0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 68 und ich bin natürlich wie immer Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, wir gehen heute zurück in den Fußball und bewegen uns vor allem in den 80er und 90er Jahren. Aber ein bisschen genauer von dir jetzt nochmal, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, schon so ein bisschen wie in der letzten Folge, ähm, als es um, um Peter de Arp Müller ging, serviere ich heute zum Hauptgang Kölsch. So kann ich das nämlich sagen, so habe ich mir das nämlich notiert hier. Es geht um eine Vereinslegende des ersten FC Köln, um einen der besten deutschen Torhüter der Geschichte, um einen Fußballer, der ja gleich für zwei große Skandale gesorgt hat, muss man sagen. Die Stichworte dazu Batistan und Anpfiff. Ja, bei euch allen wird es schon geklingelt haben. Das Thema heute Harald Toni Schumacher.
0: Ja, also ich freue mich wirklich sehr drauf, muss ich sagen. Antique ist ja ein Buch, das wirst du sicherlich auch gleich nochmal erklären, was heute gar nicht mehr so ganz einfach äh, zu bekommen ist, was allerdings wahnsinnige Wellen damals geschlagen hat, als es äh, rauskam. Kurze Korrektur noch, Der Arp Müller, vorletzte Folge, nicht die letzte, wir hatten
1: ja... In meiner, Folge, ja. in meiner letzten <lacht> Folge, sorry, in meiner letzten, als ich das letzte mal ein Thema vorbereitet habe. So <lacht>
0: genau. Ähm, ja, also da können wir uns, glaube ich, auf einiges freuen heute. Daniel war auf jeden Fall sehr begeistert von dem Buch, denn er hat eines der, ja. äh, der Exemplare. Ähm, ansonsten noch der Hinweis für die Folge, also noch ein paar Hinweise kommen jetzt noch, aber für die Folge noch der Hinweis wir haben hinten raus noch eine Top 3 wir haben ähm, hinten raus noch eine kleine neue Rubrik, die eigentlich eigentlich so gar nicht so ganz neu sein dürfte, weil wir es vor schon einer ganzen Weile schon mal die Idee in den Raum geworfen hatten, auch in einer Folge, und dann ist es uns irgendwie so ein bisschen entfallen. Heute bringen wir es rein, das, wir nennen das My Moment und das soll so ein positiver Rausschmeißer werden. Ähm, ja, so Sportmomente, die uns in den letzten zwei Wochen, also immer zwischen den Folgen, äh, besonders begeistert haben und da pickt sich jeder was raus. Da bin ich auch schon gespannt, wie das hinten raus wird. Und äh, wir haben auch noch eine besondere Zuschrift bekommen, Daniel.
1: Ja, ganz genau. Wir, da gehen wir nachher äh, noch mal genauer drauf ein. Eine Sprachnachricht von einer Olympiasiegerin, äh, das können wir sagen. So viel sei schon mal vorweg verraten. Alles Weitere dann nachher in unserer Diskussion, denn die Frage wird tatsächlich unsere Diskussion hinten raus anstoßen. Und äh, ihr merkt, wir haben es äh, wirklich alles richtig vollgepackt heute. Wir haben viel über Toni Schumacher und Anpfiff äh, zu erzählen. Wir haben eben die Top 3 und eine neue Rubrik und die Sprachnachricht. Und wir wollten äh, das extra noch mal machen, damit wir jetzt noch mal alles richtig, richtig vollpacken. Denn Benny hat noch eine kleine Nachricht, die er <lacht> mitteilen darf. Heute. Ja,
0: genau. Jetzt bin ich hier der Überbringer der dann vielleicht für du den einen oder anderen Buhmann, genau. schlechten ja. Nachricht. Ähm, ja, wir gehen etwas früher als ursprünglich geplant, aber jetzt mit dieser Folge in die Sommerpause für dieses Jahr. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren öfters mal eher so eine Art Herbstpause, äh, aus beruflichen Gründen dann so gelegen ähm, Jetzt wird es dieses Jahr ein bisschen früher sein, aus anderen Gründen. Wir werden uns noch mal zurückmelden ähm, in der, im Laufe der kommenden Woche mit einer kurzen Mini-Folge, eine die nochmal der Hinweis wie die Sommerpause ist und die noch eine kleine Überraschung dabei hat. Wahrscheinlich ein skandalöses Quiz, das kann man auch schon mal sagen, damit sich das auch wirklich jemand anhört. Ja, jetzt <lacht> ist es
1: keine Überraschung mehr.
0: <lacht> ja, aber sollte sich auch jemand anhören. Na gut. Und vielleicht sieht es ja jemand, der die Folge noch nicht gehört hat. Dann geht es ja auch wieder rum. Ja, ja ähm, aber wie gesagt, wir sind ähm, jetzt erstmal in der Sommerpause, etwas früher als in den vergangenen Jahren und melden uns dann am 3. September laut aktuellem Plan regulär wieder mit Folge 69, die ich dann wieder mitbringe, ähm, das heißt also quasi der restliche Juni und dann Juli, August. Ähm, ja, keine neuen Folgen Schattenseiten, wer noch nicht ganz durch ist oder vielleicht ist einsteigt oder sowas, der hat natürlich jede Menge nachzuhören, alle anderen müssen wir jetzt um etwas Geduld bitten, aber wir brauchen auch mal wieder ein bisschen die Akku aufladen und ähm, ja, Anfang September kommen wir dann wieder mit neuem Elan, vielen neuen spannenden Themen und äh, bestimmter ein oder anderen spannenden Rubrik, egal ob alt oder neu, wieder.
1: Daniel, habe ich was vergessen? Nee, genau so ist es jetzt bis 3. September, ganz genau. Genau. Richtig.
0: Gut, dann ähm, sind wir noch unter fünf Minuten im Start. Das ist schon mal okay, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich sage jetzt einfach
1: Anpfiff. Aha, oh, sehr gut. Ja, wir starten ganz klassisch. Ähm, Toni Schumacher, geboren als Harald Anton Schumacher, wurde am 6. März 1954 in Düren in der Nähe von Köln Geboren, was seinen Spitz und ja seinen Rufnamen Toni angeht, so gibt es tatsächlich mehrere Herleitungen. Zum einen gab es schon ähm, vor ihm. Einige werden das wissen, die Älteren äh, unter uns. Ähm, einen sehr, sehr großen und namhaften Torhüter beim ersten FC Köln, der eben auch Toni Schumacher hieß tatsächlich. Äh, und der in der legendären Meistermannschaft des FC in der Saison 1963-64, das war ja damals die erste Bundesliga-Saison überhaupt, der eben da im Tor stand. Und auch die zweite mögliche Herleitung für den Rufnamen von Toni Schumacher bezieht sich auf einen der ganz großen deutschen Torhüter, nämlich auf Toni Turek. Der, viele von euch werden auch das wissen, der stand im Tor der deutschen Nationalmannschaft beim Wunder von Bern, dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 1954. Und nicht zuletzt ist Toni natürlich auch eine mögliche Ableitung des zweiten Vornamens von Schumacher, also Anton. Ja, und diese, äh, diese und ja, diese dritte Herleitung ist auch die, die äh, Schumacher selber mal genannt hat. Es war nämlich so, als er damals zum ersten FC Köln kam spielte auch Harald Konopka beim FC. Und äh, damit es jetzt nicht zu Verwechslungen kam, wenn irgendwann der Name Harald fiel, wurde Schumacher eben dann in Toni umgetauft. Ich glaube, ah, ich habe leider vergessen, es war auch äh, Simmet, Heinz Simmet war glaube ich derjenige, der ähm, Toni Schumacher eben diesen Rufnamen gegeben haben soll. Man muss ehrlicherweise aber sagen, vielleicht hat Simmet auch dann an entweder Toni Schumacher oder Toni Turek gedacht. Also die eine Herleitung schließt jetzt nicht die andere aus. Auf jeden Fall ist es auf eine oder mehrere dieser Arten zum bis heute ja gültigen Rufnamen Toni Schumacher gekommen. Ja, Schumacher stammte aus beschaulichen Verhältnissen, lebte mit seiner Familie in einer Arbeitersiedlung in Düren und entdeckte sehr, sehr früh den Fußball für sich, vor allem auch als Ventil. Und dann recht schnell auch als Möglichkeit, tatsächlich den, den armen Verhältnissen in Düren zu entfliehen. Also man muss sich das jetzt wirklich nicht so vorstellen, als wäre das irgendwie eine dramatisch schlimme äh, Kindheit gewesen. Aber es war eben eine Arbeitersiedlung. Es war ein sehr, sehr einfaches Leben. Ich glaube, die Familie hat sich zu viert. Toni Schumacher hat noch eine jüngere Schwester, eine Wohnung, ich glaube, 43 oder 48 Quadratmeter geteilt, was für vier Personen ja nun mal wirklich ziemlich eng ist. Und äh, so hat er eben tatsächlich auch den Fußball irgendwann für sich entdeckt, weil er gemerkt hat, äh, er, er kann das schon ganz gut, äh, auch diesen Entfäl äh, Verhältnissen so ein bisschen zu entfliehen. Wir werden eben noch eine Menge über das Buch Anpfiff heute hören, du hast es ja schon angesprochen, an der äh, Stelle tatsächlich nochmal vielen Dank auch an meinen Schwiegerpapa, der nämlich tatsächlich ein Exemplar noch zu Hause hatte. Ähm, es ist schon dran zu kommen an Anpfiff, allerdings natürlich, müsst, möchte ich fast sagen, ist ja 87 erschienen. Ähm, gibt es keine aktuelle neue Auflage und man kriegt die Bücher nur gebraucht. Aber es ist schon im, im Buch Antiquariat zu bekommen. Ich habe euch das auch mal in den Show Notes verlinkt zu einem Buch Antiquariat. Also wer möchte, der kommt auch an das Buch. Genau. Und in diesem Buch Anpfiff, da zieht Schumacher zum Beispiel, also mehrere, teilweise auch also relativ häufig auf Vergleiche zwischen sich und den ganz Großen. Also da scheut er sich nicht vor. Und er vergleicht sich eben am Anfang auch mit Rocky Balboa. Das habe ich jetzt extra <lacht> nochmal rausgeschrieben. Der Rocky, aus den Rocky-Filmen, der ja auch aus armen Verhältnissen in, in Philadelphia Stammt und es über den Sport, übers Boxen eben schafft, nachher Schwergewichtsweltmeister wird und eben auch den, den Aufstieg dann schafft, äh, allen widrigen Umständen zum Trotz. Und äh, ja, es ist wie gesagt einer dieser Vergleiche, die Schumacher schon ganz gerne gemacht hat. Wenn wir auf die frühe Biografie von, von Toni Schumacher gucken, dann liest die sich eigentlich wie die von, von tausend anderen fußballverrückten Kindern auch. Ne? Wann immer es ging, wurde auf der Straße Fußball gespielt, rumgebolzt. Bis dann irgendwann auch der Eintritt in den Fußballverein dann erfolgt ist. Und bei Schumacher war das im Alter von acht Jahren der Fall. Er ging zu Schwarz-Weiß-Düren äh, und zunächst hat er da wirklich noch auf allen Positionen gespielt, auch im Sturm und ähm, musste teilweise auch wirklich zurückgepfiffen werden, weil er einfach unheimlich viel lief und unheimlich viel Energie auch einfach abzubauen hatte. Und auf Anraten seiner Mutter hat er sich dann aber im Alter von zehn Jahren spezialisiert. Die hat einfach gesagt, Junge, du musst dich mal entscheiden. Äh, du, also werdet ihr noch merken, die Mutter hat eine unheimlich große Rolle im, im, im Leben des jungen Toni Schumacher gespielt. Und die hat gesagt, du musst jetzt mal irgendwie gucken, dass du dich mal auf eine Position spezialisierst. Und dann wurde das eben die Position im Tor. Und es war eben auch seine Mutter... Die, das muss man sagen, oder was das heißt, das hat Toni Schumacher einfach ganz häufig erzählt, die eine der entscheidendsten Fähigkeiten von ihm maßgeblich mitgeprägt hat und das ist eben dieses Motto immer, immer weiter. Wir kennen das auch ein bisschen von Oli Kahn, an den muss ich tatsächlich einige Male denken, äh, als ich auch äh, über Toni Schumacher gelesen habe. Und es war auch so das Motto, wenn du mal einen Ball reinkriegst, wenn ein, ein Gegentor kommt, bleib bloß nicht sitzen auf dem Boden, bäum dich sofort wieder auf. Und ähm, das war ganz wichtig für, für, für Schumacher, der natürlich das auch ein bisschen in sich selbst getragen hat, aber der auch dadurch diesen, diesen unbedingten Willen entwickelt hat, es auch bis ganz nach oben zu schaffen und sich einfach nie unterkriegen zu lassen. Und er war auch talentiert. Bei einem Pokalspiel, das darf man wirklich nicht vergessen, bei einem Pokalspiel seiner, seiner Dürener Mannschaft gegen den ersten FC Köln tatsächlich damals, also in der Jugend, da fiel Schumacher dem Kölner Cheftrainer dieser Jugendmannschaft, Josef Röhrig, auf. Der wollte ihn eigentlich direkt zum FC holen nach dem Spiel, weil er gesehen hat, dass da ein riesengroßes Talent zwischen den Pfosten steht. Aber Schumacher wollte und sollte natürlich auch wieder auf Anraten seiner Mutter zuerst mal eine Lehre absolvieren. Und er wurde dann... Kupferschmied. Und als er dann die Gesellenprüfung abgelegt hatte, da war dann auch der Weg zum FC frei und es war also so, wie seine Mutter auch gesagt hatte, äh, wenn du gut bist und gut bleibst, dann wollen die dich auch nach deiner Ausbildung noch. Und genau so war es dann. Und Schumacher wechselte dann als 18-Jähriger zum ersten FC Köln. Und das dauerte nicht allzu lange, muss man sagen, bis er sein Debüt feierte, auch bei den Profis. Es war im Jahr 1973, ein Jahr zuvor war er dann nach Köln gekommen. 1972 hatte aber dann die erste Saison noch komplett auf der Bank ver verbracht. Als sich dann aber eben der damalige Stammtorhüter Gerhard Wels verletzte, da schlug dann wirklich im Alter von 19 Jahren die Stunde von Toni Schumacher und er hat seine Gelegenheit auch wirklich genutzt. Ab der Saison 1974-75 war er dann Stammtorwart der Kölner. Also ja, im Alter von 20 Jahren dann. Und ja, recht kurze Zeit später folgten auch schon einige der größten Erfolge seiner Karriere. Äh, 76-77 hat er mit dem FC zunächst den DFB-Pokal gewonnen. Ein Jahr später dann die ja, die ganz große Saison des ersten FC Köln ähm, unter Trainer Hennes Weiß war er das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Schumacher hat in dieser Zeit kein einziges Spiel verpasst und überhaupt zwischen 1977 und 1983 hat er 213 Bundesliga in Folge im Tor gestanden. Und dann gab es eine vereinsinterne Sperre wegen des Streits mit dem dann neuen Trainer Rinus Michels beim FC äh, und der hat. Dieser Streit hat eben dafür gesorgt, dass diese Serie von Schumacher nach 213 Spielen gestoppt wurde und das hat den unfassbar geärgert, denn man muss sagen, ähm, ein Vorbild oder jemanden auf jeden Fall, den, den Toni Schumacher sehr, sehr gut fand, das war Sepp Meier. und der hatte insgesamt 400 Partien für die Bayern ohne Unterbrechung auf dem Feld gestanden, Ist Wusste ich nicht, ist auch eine, mhm. eine richtig krasse Zahl und Schumacher hatte sich halt, als seine Serie da so immer, immer weiterging, hatte sich wirklich vorgenommen, diese, diesen Rekord, diese 400 Partien im Tor, ähm, äh, diesen Rekord zu brechen und äh, hat sich eben wahnsinnig geärgert, dass Rinus Michels ihn damals eben wegen der Sperre dann äh, aus dem Kader gestrichen hatte. Was ihm eben imponiert hatte bei Sepp Meier war unter anderem, dass, dass Meier auch wirklich mit oder durch viele Verletzungen hindurchgespielt hat. Und das ist sicherlich auch ein Muster, das wir in der Karriere von Toni Schumacher noch weiterhin beobachten können. Nichtsdestotrotz, auch wenn das natürlich ein kleiner persönlicher Rückschlag, äh, Rückschlag war, die 70er Jahre waren wirklich schon ähm, sehr, sehr erfolgreiches Jahrzehnt für Schumacher persönlich auch. 1976 hat er seine Jugendliebe Malis geheiratet und 1979, dann Ende des Jahrzehnts, tatsächlich auch sein Debüt im Tor der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Und da kommen wir schon relativ schnell zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich der Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien. Da war eigentlich Norbert Nicboer als Stammtorwart der deutschen Nationalmannschaft eingeplant, aber der Schalker der schon beim Titelgewinn 1974 der deutschen Mannschaft auf der Bank gesessen hatte, der hatte sich im Vorfeld der EM 80 so schwer verletzt, dass eben der Weg frei wurde für einen neuen Torhüter und der hieß Toni Schumacher. Schumacher hatte bis dahin nur sechs Länderspiele absolviert, aber er spielte ein richtig, richtig starkes Turnier und führte seine Mannschaft bis ins Finale. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon mal habe anklingen lassen. Ähm, Im Abschlusstraining passierte, ähm, ja... Was Dramatisches, muss man sagen. Schumacher hat sich nämlich die Mittelhand gebrochen. Und ja, da muss ich jetzt nicht viel erklären. Wer sich, Wenn, wenn sich ein Torwart die Mittelhand bricht, dann gibt es eigentlich nur äh, eine, eine Schlussfolgerung, nämlich raus aus dem Tor. Und die Schmerzen waren auch natürlich unfassbar groß. Aber Schumacher hat den Unfall geheim gehalten. Und ihm war klar, wenn das nämlich jetzt jemand erfährt, klar, dann spiele ich am nächsten Tag nicht im Finale gegen Belgien. Und so hat er ähm, ja, seinen persönlichen vertrauten Arzt aus Deutschland einfliegen lassen, der hat, wie Schumacher es irgendwie gesagt hat, dafür gesorgt, dass die Schmerzen weg waren, wie auch immer, also natürlich irgendwie mit Schmerzmitteln. Und dann hat er sich noch über seinen Manager noch, äh, der war damals bei Reusch unter Vertrag. Toni Schumacher wird vielen vielleicht nichts sagen, aber Reusch auch zu meiner Zeit noch eine der ganz großen Absolut. Marken, was, was Torwarthandschuhe angeht. Damals gab es eigentlich nur Reusch und Uhlsport. So, das war noch während meiner ja, Zeit, da ja. musste man sich entscheiden zwischen diesen beiden Marken, wenn man neue Torwarthandschuhe haben wollte. Und ich war auch immer, immer großer Fan von Reusch auf jeden Fall haben die ihm damals auch, die haben Toni Schumacher damals, spezielle Handschuhe mit, äh, mit einer Stütze in den Handschuhen anfertigen lassen, wirklich über Nacht, also der Manager ist dann äh, nach Deutschland geflogen von Italien mit dem Auftrag, hier, wir brauchen Handschuhe und morgen muss der Toni die in Italien im EM-Finale anziehen und dann haben die die gemacht und dann ist er zurückgeflogen und dann hat Toni Schumacher mit diesen Handschuhen gewonnen und ja, was soll ich sagen? Äh, Deutschland ist Europameister geworden und äh, nach dem EM-Finale hat Toni Schumacher dann gegenüber der Mannschaft und auch den Trainern offenbart, dass er mit gebrochener Mittelhand gespielt hat und hat sich dadurch natürlich, ähm, das klingt jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen urzeitmäßig, aber er hat sich wirklich auch eine, äh, einen, riesen, einen riesengroßen Respekt dadurch erarbeitet, auch wenn das Ganze natürlich extrem nach hinten hätte losgehen können. Ist es in dem Fall aber nicht, wenn wir mal davon absehen, dass das sicherlich ähm, ja, körperlich, auch wenn die Europameisterschaft oder der Titel dabei rausgesprungen ist, wahrscheinlich nicht die beste Idee war. Das ist aber Sinnbild für Schumachers Umgang mit dem eigenen Körper während seiner Karriere. Er hat mal gesagt, er habe, Zitat, Raubbau an seinem Körper begangen während seiner aktiven Zeit. Ja, und die zahlreichen Verletzungen, von denen er später dann berichtet hat und die auch früher ja schon klar waren, die sind wirklich auch Belege dafür. Er hatte während seiner aktiven Karriere fast alle Finger äh, mal gebrochen, die Nase gebrochen, Rippen gebrochen, er litt mal an Nierenblutungen, er hatte Kreuzbandrisse und trotzdem hat Toni Schumacher während seiner Hochzeit in den 70er und 80er Jahren nur super wenige Spiele verpasst. Ich glaube, es gab mal halt eine Phase bei den Kreuzbandrissen, wo er wirklich mal längere Zeit außen vor war, ansonsten hat der fast durch alles durchgespielt. Und diese, diese Kreuzbandrisse, da will ich noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen, weil das auch wirklich ein Thema für Schumacher war, der hatte auffällige X-Beine. Und ähm, für, für den Bewegungsablauf eines Torhüters ist das tatsächlich extrem hinderlich und ähm, ist auch so, dass es eben, ja, wenn, wenn man diese Beinform hat, dass man eher dazu tendiert oder neigt auch mal, sich eben da zu verletzen, gerade auch an den Knien. Und so hat Schumacher auf Anraten seines Arztes wirklich seine Muskeln im Oberschenkel und am Wadenbein und eben alles rund ums Knie so krass trainiert, dass eben die Muskeln, wenn, im, 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 wenn sie angespannt waren, die Stützleistung der Bänder im Prinzip ersetzt haben. Also das ist schon, also es ist schon krass, es ist jetzt auch nicht total unüblich und überhaupt, dass man seine Muskeln trainiert, um, um Bänder zu stützen, ist jetzt auch keine, keine neue Erkenntnis oder so. Aber es ist eben gerade, wenn man so sage ich mal, irgendwie geschwächt ist und da einfach so durchtrainiert, zeigt auch einfach so ein bisschen wieder, wie Toni Schumacher eben getickt hat. Der war der Erste beim Training, der war der Letzte, der auch nach dem Training noch weiter gemacht hat. Der hat auch irgendwann einen Anpfiff geschrieben, wenn die anderen in Trainingslagern irgendwie abends ausgegangen ist, war es nicht selten, dass er auf dem Hotelzimmer war und noch ein paar Handeln in die Hand genommen hat. Also das war auf jeden Fall die Art von, von Spielertyp, die Toni Schumacher eben war. Und dieser EM-Titel 1980, der sollte tatsächlich, also ich würde jetzt sagen, ich weiß gar nicht, was er selber als seinen größten Titel in der Karriere bezeichnet, aber ich würde mal sagen, so einen numerischen EM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft steht wahrscheinlich in der Karriere der meisten noch vor einem Meistertitel in der Liga, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es jetzt mal als seinen, ähm, als seinen größten Titel in der Karriere bezeichnet. WM-Titel durfte er nicht bejubeln, das obwohl er mit der deutschen Nationalmannschaft in zwei WM-Finals stand. Zum, zur ersten WM, wo er das geschafft hat, da kommen wir jetzt. Und das, worüber wir jetzt sprechen, ist eigentlich das Ereignis, muss man sagen, sodass Toni Schumacher mehr noch wahrscheinlich mehr noch als, als sein Buch ähm, oder als erstes, würde ich sagen, in seinem Leben am allermeisten irgendwie immer noch anhaftet, dass so instinktiv als erstes mit ihm in Verbindung gebracht wird und hätte es auch das Buch Anpfiff nicht gegeben, dann hätten wir mit Sicherheit trotzdem eine Folge über Toni Schumacher machen können, die sich eben nur hiermit beschäftigt und hiermit ist gemeint das Foul von Schumacher am französischen Spieler Patrick Batistan im WM-Halbfinale 1982 in Spanien. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, in diesem Fall jetzt wirklich, also nicht die letzte Folge von mir, sondern die Folge, die Benny letztes Mal mitgebracht hat, haben wir am Ende ein skandalöses Quiz gehabt und da haben wir, äh, habe ich Benny gefragt, ähm, so sinngemäß äh, oder gesagt, ein Hinweis war er, der war Teil dieses des Thriller von Sevilla oder der Nacht von Sevilla, das war das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich im WM-Halbfinale. Und das hatte Deutschland eben dann nach Elfmeterschießen und zwei gehaltenen Elfmetern von Toni Schumacher gewonnen. Aber vielmehr noch in Erinnerung geblieben, muss man ja wirklich sagen, Gerade in Bezug auf Toni Schumacher ist eben das Foul an Patrick Battiston gewesen. Ich habe mir diese Szene jetzt im Vorfeld natürlich nochmal angeschaut. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Ich bin überhaupt, ich bin, oder bei solchen Szenen bin ich keiner, der da gut hingucken kann. Also wenn es um schwere Fouls und damit einhergehende schwere Verletzungen äh, geht, äh, da kann mir die Kamera auch bei live schaltung nicht schnell genug wegschalten. Aber musste ich jetzt halt nochmal natürlich gucken. Ich, ich schilder's es euch auch nochmal so. Das, das ist auch in den Show Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Aber die Szene noch mal ganz kurz so mündlich geschildert. Michel Platini, der große französische Regisseur, schlug einen hohen Ball aus dem Mittelfeld in Richtung deutsches Tor und eben auch seinen Mitspieler Battiston. Und laut eigener Aussage hat Schumacher jetzt gedacht, dass Battiston, wenn er früher als er an den Ball kommt, den Ball über ihn drüber spielen würde. Also Schumacher kommt auch nach draußen gerannt. Und so springt er eben ab nach oben, um zu versuchen, dass er eben nicht überlupft wird. Aber Battiston hat dann den Ball, möglicherweise hat er nicht richtig getroffen, links an Schumacher vorbeigelegt, schließlich auch am Tor vorbeigelegt. Aber nach, kurz nachdem Battiston den Ball berührt hat, ist eben Schumacher, der ja auch rausgelaufen ist, in die Luft gesprungen ist, ist voll in ihn reingerauscht und äh, wirklich in vollem Tempo und hat ihn mit der Hüfte ja ungebremst am Kopf erwischt. Und Battiston ist dann zu Boden gesackt und regungslos liegen geblieben. Und Schumacher erklärt noch heute, dass er zurückgezogen hat, dass er die Beine angewinkelt hat und dass er sich auch kurz vor dem Aufprall noch weggedreht hat. Und das stimmt auch, das ist auch so zu sehen in diesem Video. Das ändert aber in meinen Augen nichts daran, dass das ein absolut fahrlässiges Verhalten war. Also Schumacher stellt das Wort, da kommen wir nachher nochmal drauf, stellt das Wort faul in seinem Buch immer in Anführungszeichen. Ähm, ich bin absolut dabei, dass diese Szene Interpretationsspielraum zulässt. Und dass Schumacher auch Argumente auf seiner Seite hat, nämlich das, was er gerade eben auch oder was er eben selber auch gesagt hat, was ich gerade genannt habe, aber das ist für mich wahrscheinlich die klarste rote Karte im Fußball, die es nie gegeben hat. Der Schumacher hat nicht mal Geld bekommen und ähm, trotz, dass er eben Argumente, wie gesagt, auch auf seiner Seite hat, nimmt er in Kauf, dass Batistan wirklich schlimmste Verletzungen davonträgt. Also wer mit so einem Tempo eben auf den Spieler zurauscht, ähm, der, der nimmt einfach der nimmt einfach was was Krasses in Kauf. Und das ist ja auch genau passiert. Ähm, Batistan, Patrick Battiston, hat einen Halswirbelbruch davongetragen, äh, eine Platzwunde, die war sicherlich noch zu verschmerzen, hat aber auch drei Zähne verloren. Und ja, musste eben bewusstlos vom Platz getragen werden. Es gab nachher Aussagen auch von dem Mannschaftsarzt, der gedacht hat, der wäre, dass, dass Battiston äh, verstorben sei, weil er zwei Minuten lang wohl keinen kein Puls gespürt habe. Glücklicherweise ist es so weit dann nicht gekommen, was aber tatsächlich noch schlimmer wog, auch als das Foul, in der Rückbetrachtung jetzt gerade, ähm, das war tatsächlich Schumachers Reaktion darauf. Denn, ähm, ja, er hat Battiston auf dem Boden liegen lassen. Der schien dann teilnahmslos da zu sein, hat sich nicht erkundigt. Nach seinem Zustand stand eben abseits der Szene so abwesend. kaugummi count, das wurde ihm auch nachher noch übel genommen, obwohl Toni Schumacher zugegebenermaßen fast in, in jedem Video, das man sehen kann, immer Kaugummi kaut. Aber trotzdem, es sieht dann eben noch mal so aufreizend aus, ne? Und äh, das war es eigentlich, seine, diese Anteilnahmslosigkeit. das war eigentlich das, was die Fußballwelt ihm so richtig übel genommen hat und es recht natürlich die französische Fußballwelt. In der Presse in Frankreich tauchten dann in der Kommentierung zu diesem Spiel nachher auch Worte auf wie Panzer, Gestapo, SS und Nazis und dann hieß es ähm, auf dem Titel der L'Equipe, die berühmte Sportzeitung, ist ja auch keine Unbekannte in unserem Podcast, äh, Toni Schumacher, Beruf Unmensch. Das war die, eine sehr, sehr berühmte Titelzeile damals. Und ja, in einer Umfrage nach dem unbeliebtesten Deutschen setzten die Franzosen unmittelbar nach dem Turnier Toni Schumacher auf Platz 1 vor Adolf Hitler. Also das zeigt jetzt mal äh, gerade die Ausmaße und vor allem die emotionalen Ausmaße eben nach dieser Aktion. Und äh, man kann das vielleicht so sagen, dass Schumacher in diesem Moment nach dem Foul so ein bisschen in seiner eigenen Welt gefangen war. Er hat auch später zugegeben, dass er geahnt hat, dass was Schlimmes passiert war. Und er, er sagt, er sei auch bewusst weggeblieben, damit es nicht zu einem weiteren Eklat komme, also dass keine Schubserei entsteht und so weiter und so fort. Ähm, es ist jetzt alles, äh, wenn man sich die Szenen ansieht, man, man kann eben nicht alles auch wirklich 100% richtig deuten. Fakt ist, ähm, ich glaube, ich erzähle es nachher nochmal, aber ich sage es jetzt schon mal, ähm, Schumacher hat jetzt nie, ich habe ja gesagt, dieses Foul in Anführungszeichen, hat nie davon gesprochen, dass es jetzt irgendwie ein krasses Foul war und hat doch mal gesagt, ja, der Schiedsrichter hat ihm ja letztendlich auch recht gegeben. Also Reue, was das angeht, ist bei ihm ja, eigentlich bis heute nicht wirklich zu spüren. Er hat eben seine Version der Dinge und äh, bei der ist er über die Jahre auch geblieben. Was er aber durchaus immer gesagt hat, war ähm, die Art und Weise, wie er nachher reagiert hat, das bereut er wirklich, ähm, äh, das bereut er wirklich zutiefst. Da gab's, Das ging noch ein bisschen äh, weiter. Ja, da kommen wir jetzt auch zu tatsächlich. Also nach dem Spielende kam noch ein Journalist zu, zu Toni Schumacher und hatte ihm eben erzählt, dass Batistin drei Zähne verloren habe. Und darauf hat, hat Schumacher sinngemäß, das ist jetzt nicht eins zu eins das Zitat, aber fast, da hat er gesagt, wenn es nur das ist, dann bezahle ich ihm die Jackettkronen, also die Ersatzzähne. Und das ist, ist auch eine sehr, sehr bekannte Aussage und hat auch hier später erklärt, das hat er nicht böse gemeint, sondern er sei eben in dem Moment tatsächlich auch erleichtert gewesen, dass es, er wusste jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch einfach noch nicht mehr von Halswirbel und so weiter, dass es eben in dem Moment, er, ihm erzählt wurde, es seien nur die verlorenen Zähne, aber da müssen wir ja nicht drüber diskutieren, dass so eine Aussage mit den Jackettkronen ja maximal unglücklich und auch unangebracht flapsig ist und was auch immer, also ähm, ja, also völlig, völlig daneben einfach. Später das sei jetzt auch schon mal äh, gesagt, werden sich Schumacher und Battiston auf, versöhnen, sollen sogar auch irgendwie Freunde gewesen sein, über die über geworden äh, sein über die Jahre. Aber es ist dieser Makel, der ewig an, an Toni Schumacher haften bleibt, muss man sagen, zur Geschichte. Gehört aber auch, das will ich auch nicht verschweigen, denn auch das, ist, das gehört dazu und das kaufe ich Toni Schumacher auch total ab. Das ist jetzt nicht so, als wäre das ein, ein gefühlskalter Typ, der nachher total sofort mit dieser Sache abgeschlossen hätte. Das würde ich auch niemals dem unterstellen. Es ist absolut glaubwürdig, wenn Schumacher auch nachher sagt, diese Zeit danach war für ihn auch die absolute Hölle, auch als Zitat, das war für ihn die schlimmste Zeit überhaupt und er, er hat da auch jetzt erstmal zusammen auch im, im Gespräch mit seinem Manager keine andere Lösung gefunden, als sich erstmal für eine Zeit lang, natürlich außerhalb, dass er weiter Fußball gespielt hat, aber eben aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, was ihm dann auch dabei geholfen hat, die Situation ähm, nach Battiston eben zu überstehen. Ja, das war diese eine große Sache, wir kommen im, im, im Zuge des Buches nochmal, nochmal auf die Batistin-Geschichte zurück sind aber jetzt noch nicht so weit, denn es gab ja noch eine zweite WM, nämlich die 1986. Und man muss also wirklich sagen, abseits von äh, diesem Foul an, an Battiston, hat die WM 82 und alles, was danach passiert hat, sportlich die Position von Toni Schumacher als Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft weiter gestärkt. Also der war in den 80er Jahren 82 bis 86. Absolut auf der Höhe seines Schaffens, äh, hat ein unfassbares Niveau auch bei der WM 86 in Mexiko gehalten. Da traf Deutschland im Halbfinale tatsächlich erneut auf Frankreich und auch wieder Schumacher auf Patrick Battiston. Das wurde dann aber nicht das riesengroße Thema, dann in dem Fall muss man ja auch wirklich sagen zum Glück. Ähm, es gab in der Zwischenzeit bei den beiden auch schon Aussprachen und Treffen und nicht alle auch total glücklich gelaufen, aber wie gesagt, Battiston ist heute nicht unser Hauptthema, deswegen bin ich da jetzt auch nicht zu tief äh, reingegangen. Aber auch hier in diesem WM-Halbfinale hat sich Deutschland wieder durchgesetzt und traf dann im WM-Finale auf Argentinien um Superstar Diego Maradona. Wir haben es ja in unserer Folge über ihn ausführlich besprochen. Der hat dieses Turnier geprägt. Also Maradona, wie kein anderer Spieler davor oder danach irgendeine WM geprägt hat. Und ähm, Argentinien gewann äh, gegen Deutschland. Toni Schumacher Wurde, zum, wurde Vize-Weltmeister zum zweiten Mal und als Torhüter zum zweitbesten Spieler des Turniers gekürt. Nach Diego Maradona. Ich wusste das ehrlicherweise nicht. Nee, das, äh, auch neu. das war auch Also das, war das ist für eine mich gigantische auch, Auszeichnung, würde ich, äh, ja, würd ich sagen. Weil Maradona meine,
0: ist außer Konkurrenz gewesen im Endeffekt. Genau. Und dann ist das echt...
1: Ganz groß. Also, absolut best of the rest. Und das, obwohl ihm tatsächlich mit dem Unterlaufen einer Flanke auch eine berühmte Szene im Finale mhm. ganz entscheidender Fehler passiert war, ähm, da wo ja auch ein Tor daraus resultiert ist, so ein bisschen auch da Parallelen zu Oli Kahn ich bei der WM grade, 2002. Ja, ist sagen, wirklich ja. so, ne? Manchmal ja. auch vom Typ her, ähm, so, die beiden sind sich jetzt nicht völlig unähnlich, würde ich mal sagen. Aber diese Wahl im Anschluss, wir haben es ja jetzt auch kurz angesprochen, hat gezeigt, Schumacher verkörperte damals absolute Weltklasse und ist gerade bei diesem Turnier stach er aus einer deutschen Mannschaft hervor, die spielerisch jetzt nur sehr, sehr selten überzeugen konnte. Eigentlich nur, ähm, ich glaube, das Halbfinale gegen Frankreich war gilt so als das beste Spiel der Deutschen bei dieser WM, ansonsten war das alles nicht so dolle. Und ähm, er hat als, als Torwart eben in extremer Weise das verkörpert, was wir bis heute unter dem Schlagwort auch die deutschen Tugenden zusammenfassen. Ehrgeiz, Siegeswille, Kampf. Und ähm, ist ja auch ein Punkt, der gerade heute vielen, also heute auch vielen bei der deutschen Nationalmannschaft äh, fehlt. Und damals war das in diesem Fall tatsächlich gar nicht anders. Ist Auch ein sehr, sehr spannender Punkt, was wir, wenn wir damals so, wenn wir teilweise die Vergangenheit so ein bisschen glorifizieren, äh, unter diesem Gesichtspunkt liest sich Anpfiff, Ganz fantastisch noch, aber da kommen wir auch später noch zu. Ähm, auch gerade bei dieser WM 86, alles andere, es lief da alles andere als rund bei der deutschen Mannschaft. Das hat er eben auch in Anpfiff äh, sehr, sehr ausführlich erzählt. Aber es waren nicht nur diese Passagen im Buch Anpfiff, die äh, ja, für eine Menge Aufruhr gesorgt haben oder sorgen sollten. Ähm, wirklich sehr detaillierten Blick werfen wir gleich ins Buch. Aber jetzt ist, glaube ich, die beste die beste Stelle, eine Mini-Musikunterbrechung zu machen. Wir hatten ja bei der letzten Kölschen Folge Dome, aber das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Deswegen <lacht> habe ich mich jetzt für Truth entschieden. Das lässt sich auch mit Waffenstillstand übersetzen. Das passt jetzt komplett null zu dem, was gleich kommt. Aber irgendwie musikalisch passt es ganz gut rein und wir hören uns gleich wieder. Immer wieder Und ich kann euch ganz kurz noch eine Doku ans Herz legen vom WDR. Ich glaube aus dem Jahr 2013. Damals gibt ja diese Reihe Die Besten im Westen. Und da hat man damals auch mal eine Doku über und auch mit Toni Schumacher gemacht. Und in dieser Doku hat auch Schumachers ehemaliger Berater Rüdiger Schmitz, damals war das war einer der ersten Spielerberater der Bundesliga-Geschichte überhaupt, erzählt, dass es schon immer ein Traum von Toni Schumacher gewesen sei, ein Buch zu schreiben und dass es ihm eben darum ginge zu zeigen, was so hinter den Kulissen passiert. So ein bisschen würde ich fast sagen, Deutschland ein Sommermärchen, aber eben ungeschönt und eben in Buchform und äh, nicht als Film und es das heißt in dieser Doku auch, es geht um die Schattenseiten des Fußballs, ja und das hat Toni Schumacher glaube ich selber gesagt und wer weiß, ob er da nicht schon gedacht hat, dass wir 33 Jahre später mal diesen Podcast hier machen und dass es da wie gemacht ist, um das, um den Content sozusagen nochmal zu verlängern wie es im Mediensprech heißt. Aber jetzt im Ernst, Schumacher hat in seinem Buch Anpfiff ja, einmal komplett aufgeräumt. So einen Impuls, den er, der Typ, der er war und auch irgendwie immer noch ist, wo wahrscheinlich einfach nachkommen musste. Das Buch passt zu ihm, nach allem, was ich auch jetzt so in der Recherche über ihn gelernt habe. Und äh, genauso passt zu ihm aber auch so ein bisschen die Überraschung darüber, was für Reaktionen das Buch auslösen würde. So eine gewisse Naivität hat Schumacher, das wird auch im Buch immer mal wieder klar, irgendwie immer begleitet und er hat nachher gesagt, ich habe nie gedacht, dass man bestraft wird, wenn man die Wahrheit sagt und das muss man sagen, war dann wohl ein bisschen zu kurz gedacht, denn Schumacher hat so unfassbar vielen Leuten in seinem Buch ans Bein gepinkelt, dass es jetzt nach allen Regeln, nachdem der Fußballbetrieb eben schon damals lief und auch heute läuft, gar nicht anders kommen konnte als dass er eben auch eine Menge Konsequenzen zu fürchten hatte. Und wenn man sich dann mit den Mächtigen anlegt, dann spielt es auch nicht immer eine große Rolle, ob die Dinge, die man da beschreibt, wahr sind oder nicht. Da gehen wir direkt mal rein ins, äh, ins Buch und starten mit einem ganz großen Thema. Natürlich äh, auch noch mal ein bisschen tiefer rein in, das, in dieses Foul an Battiston. Ist ja klar, dass Schumacher in dem Buch auch darüber spricht, das hat er übrigens nicht alleine geschrieben, sondern in Gesprächen mit dem französischen Autor Michel Maillère eben äh, ist dieses Buch entstanden, der hat die Gespräche niedergeschrieben und äh, da ging es natürlich auch um das Faul. und ich hatte den Punkt ja auch schon mal angesprochen, dieses Wort Faul lässt Schumacher das ganze Buch über in Anführungszeichen stehen, was eben, ja ich finde das irgendwie nicht so, nicht so geil, hat man ja auch vielleicht eben schon rausgehört, also dass man jetzt da sagt, dass das kein Foul ist. Also da fällt mir ehrlicherweise überhaupt nichts mehr zu ein. Ähm, und da muss man auch sagen, wenn man jetzt dann die, die neueren Interviews von ihm hört oder liest, das ist wirklich so, diese Aussagen decken sich schon immer noch sehr mit denen, die er auch in Anpfiff getätigt hat. So, dieser Lauf aufeinander zu, das Abdrehen, das Absichtliche wegbleiben. Auch die, nach dem Foul von Battiston direkt danach, diese Situation, die Angst, die Situation würde eskalieren. Aber auch die Reue nach dieser ähm, Reaktion von ihm. Und da ist ein, ein Absatz drin, der das Ganze irgendwie sehr, sehr gut zusammenfasst. Und ich werde euch jetzt mal so ein paar, das ist jetzt wahrscheinlich der längste, aber so ein paar kürzere Absätze auch aus dem Buch einfach mal vorlesen. Ähm, ich kann das wirklich nur sehr empfehlen das ganze Buch. Und hier steht jetzt, ähm, ja, der, ne der negative Höhepunkt der Weltmeisterschaft, er meint eben die Weltmeisterschaft 1982, war mein Zusammenprall mit Patrick Battiston. Es ging gar nicht mehr um die gehaltenen Elfmeter. Im Ausland und zu Hause hatte man einen neuen, fiesen Deutschen gefunden. Das Publikum war über unsere Skandale im Trainingslager am Schluchsee bestens informiert. Da gibt es ja auch übrigens der Schluchsee ja mal umbenannt in Schlucksee, falls euch das was sagt. Ich glaube, da gibt es sogar irgendeinen Podcast, der da gerade was zugemacht hat. weiß aber nicht mehr, welche ja. Äh, ja, also die, äh, die Skandale im Trainingslager am Schluchsee bestens informiert über die schlechte Leistung, die schlechte Konditionsarbeit, über miese Trainingserfolge. Man hatte das Spiel gegen Algerien gesehen, unser erstes während dieser WM, dass wir 1 zu 2 verloren. Man sah das getürkte Spiel von, äh, gegen Österreich, auch das ist auch sicherlich ein Begriff, die Schande von Cordoba, dieses Hin- und Hergeschiebe damals zwischen Deutschland und Österreich. Dann weiter in dem Absatz. Die Abneigung gegen die eigene Mannschaft wurde immer größer, und in Deutschland fühlten sich dann Journalisten dazu berufen, den Schuldigen jetzt endgültig beim Namen zu nennen. Toni Schumacher. Die Verkörperung aller deutschen Untugenden. Gewalt, Brutalität, Kälte, Unfähigkeit zu Mitleid. All das war in meinem Faul verkörpert. Das war aber nur ein Bruchteil dessen, was folgte. Durch mich waren die Deutschen im Ausland mal wieder in Misskredit gebracht worden. Das Endspiel war von vornherein verloren. Ja, Und wenn man äh, die Medienberichte von damals liest, dann weiß man, was, Schu was, was Schumacher meint und kann auch so ein bisschen nachvollziehen, dass er das Gefühl hatte, dass unfassbar viel auf ihn eingeprasselt ist. Weil es ist wirklich so, dass sich das natürlich extrem auf diese Geschichte schumacher battiston fokussiert hat. Irgendwo muss das ja auch herkommen, dass das heute noch so ein riesengroßes Thema ist. Natürlich auch zu Recht, das darf man jetzt ehrlicherweise auch nicht außer Acht lassen, aber man kennt das ja, ne? Es ist halt häufig mal so, dass nicht mehrere Themen zu ein und derselben, jetzt Turnier oder Spiel oder was auch immer, existieren können und das war eben das eine große Thema. Und dementsprechend war die Zeit bis zum Finale natürlich davon geprägt und wenn Schumacher sagt, wir hatten das Finale gegen Argentinien, äh, nee, äh, damals, ähm, das Finale, boah, was war denn das Finale 82, Benny Gegen... Bo, 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 bo. war das nicht Italien? Bendy guckt schnell nach. Hat das Handy gezückt?
0: <lacht> Eigentlich etwas, was man direkt parat haben müsste. Eigentlich muss man, ja. Ich weiß ein weiß warum wir da. die Sommerpause müssen. Ja. <lacht> genau. Es sitzen jetzt garantiert ganz,
1: warum sagt ihr jetzt nicht? Es, es muss doch klar es sein. War, ja,
0: es war Italien. Es war Italien. Ja, es war ist ja, ja die große Paolo, Paolo Rossi-WM äh, war das ja. Das, 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 das war doch das, aber das, 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 das ist doch
1: das ist doch das als Jahrhundertspiel in die Geschichte eingegangene äh, Spiel zwischen Deutschland und Italien, meine ich. Wie auch immer. Ähm, ja, das habe ich auch schon mal gesagt. So für mich persönlich bleibt, bleibt ein Makel bei Schumacher bei allem, was ich auch irgendwie wirklich nachvollziehen kann, wenn er das Gefühl hat, es passete unheimlich viel auf ihn ein, seine Einstellung zu dieser Aktion selber und auch so das in den Vordergrund stellen des eigenen Shitstorms, wie man ja heute sagen würde, ähm, was so komplett fehlt in Anpfiff und auch in späteren Interviews, das ist, dass es so nie in der Tiefe von Seiten Schumachers auch wirklich mal um Patrick Batiston ging. Und das, was dem passiert ist, das ist was, was er eigentlich nie in den Vordergrund stellt. Und das finde ich, das kann man ihm auch durchaus vorwerfen. Bei, bei aller Sympathie, die ich auch nachher äh, im, im Verlauf des Buches auch für viele Dinge und auch für Schumacher selber irgendwie entwickelt habe, den ich ja vorher gar nicht auch wirklich so ja, kannte, also jetzt kannte in dem Sinne, dass ich gar nicht so viel über den wusste, es war ja alles auch vor unserer äh, aktiven mhm. Zeit, als, als, als also aktive Zeit als Zuschauer in dem Fall. und ähm, Aber diese Geschichte muss ich sagen, dass es, dass Battiston eigentlich nur da so ein Statist ist in seinen Erzählungen, das, äh, das finde ich nach wie vor einfach nicht, äh, nicht so, wie es sein sollte. Und ja, es gab, wie gesagt, später auch die Versöhnung, mehrfach auch teilweise mit ungeplantem Medienrummel. Aber wichtig ist auch, Battiston hat Schumacher irgendwann verziehen und die beiden sollten eben, sollen eben auch eine Freundschaft pflegen. Ähm, ja, aber natürlich war Battiston nicht das einzige Thema in Anpfiff. Das hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Zum Beispiel das Thema, das von allen am Ende vielleicht am meisten hängen geblieben ist, wenn es jetzt um dieses Buch ging. Denn Battiston war natürlich schon äh, dann fünf Jahre her zum Erscheinen des Buches, 1987. <lacht> Und das ist eben das Thema Doping. Und das heißt in dem Buch, so ein ganz berühmter Satz, in der Bundesliga hat Doping seit langem Tradition. Und hier schon mal ein kleiner Hinweis auf unsere Diskussion nachher, ähm, die wir, die angestoßen wird tatsächlich durch eine Sprachnachricht, die wir von Aline Rotter-Focken bekommen haben. Die Olympiasiegerin im Ringen im Freisliebes 76 Kilo ja, 2021 die Olympische Goldmedaille gewonnen, hat sich geoutet als Fan unseres Podcasts und hat uns eine Frage gestellt, auch im Zusammenhang mit Doping, in dem Sinne, ähm, wie ist es eigentlich, ähm, wie kann man eigentlich noch, also ist jetzt sehr zusammengefasst, aber wie kann man eigentlich Sport noch toll finden und leidenschaftlich verfolgen, wenn man weiß, dass es schmutzig ist. Und ähm, das ist ein bisschen auf den Radsport bezogen am Ende, darum wird es gehen, aber ich glaube, wir können das nachher auch gut verallgemeinern und uns so ein bisschen auch vielleicht auf dieses Thema hier beziehen. Ähm, genau. Das, äh, das dazu. Also ähm, grundsätzlich, es gibt, das muss man auch sagen in Anpfiff, jetzt mal wieder zu dem Buch, es gibt tatsächlich auch einiges zu kritisieren, auch sprachlich zu kritisieren es gibt, das ist Sprache der 80er Jahre, das darf man bei allem nicht vergessen, das soll das überhaupt nicht relativieren es gibt auch Passagen, die ganz eindeutig heute als, als rassistisch gekennzeichnet würden, als sexistisch gekennzeichnet würden und ich will Schumacher hier in gar keinem Punkt von irgendwas freisprechen oder auch nicht in irgendeine Ecke stellen, gar nichts dazu, das muss man einfach wissen, das ist auch ein Zeitdokument, wenn man das liest, das ist auch, darf man einfach muss man im Kopf haben, nichtsdestotrotz macht das an vielen Stellen auch wirklich Spaß zu lesen, man gerät auch echt immer wieder ins Schmunzeln, weil natürlich diese Art der Sprache ähm, auch wirklich die Toni-Schumacher-Sprache ist. ist. Das Buch ist so, wie man den auch heute reden hört, sehr direkt und ähm, ist natürlich so ein bisschen wohltuend, auch was jetzt angeht, wenn man gerade heute dieses stromlinienförmige, förmige, was man in Interviews immer so hat, das ist einfach ein kompletter Gegensatz dazu und das macht es tatsächlich sehr, sehr interessant und äh, nette Kapitelnamen teilweise auch dabei, unter anderem Trampeltier mit Löwenmut, fantastischer Kapitelname und in dem hat Schumacher auch vom sich verändernden Fußballspiel erzählt, dass es damals in den 80er Jahren wohlgemerkt, dass das Spiel viel schneller geworden sei, als jetzt zu Zeiten von Beckenbauer, Overath und Netzer zum Beispiel, dass er über Flanken spricht, die hereingegeben werden wie Freistöße und nicht hochgezogen und, und, und hoch und lang und weit in, wie in alten Zeiten, dass man ewig Zeit hatte als Torwart und der spricht halt wirklich aus Sicht der 80er Jahre so über das Spiel der, der vorangegangenen Jahrzehnte, so wie wir heute über den Fußball der 80er sprechen, das ist eigentlich gerade so ein bisschen mein Punkt. Ja, den Gedanken ja, habe hab ich auch super, direkt
0: gehabt, wo du das so erzählst. Das ja. ist
1: super spannend ne? und wenn es dann auch, wenn er in diesem Kapitel dann jetzt hier, ähm, wie heißt es, Trampeltier mit Löwenmut, wenn er dann auch noch so richtig torwartspezifisch spricht, dann geht mir natürlich auch so ein bisschen persönlich das Herz auf, wenn er erklärt, manche Paraden, die ganz fantastisch aussehen, die basieren eigentlich auf Fehlern und auf schlechtem Stellungsspiel und das sind ja Dinge, wo ich dann auch, kenne ich mich ja, wenn ich Fußball gucke und dann auch die Kommentatoren höre und was für eine Parade, dann denke ich mir, ja, ja, das hat aber einen Grund, dass der jetzt so sich unfassbar lang machen musste, weil er eben vorher nicht so überragend zum Ball stand. Solche Geschichten. Und wenn, wenn man da Toni Schumacher drüber reden hört äh, und da selber irgendwie so ein bisschen Passion für hat, macht das sehr, sehr viel äh, Spaß. Und wenn er auch darüber spricht, dass zum Beispiel Beckenbauer selber keine Ahnung vom Torwartspiel hat, das ist halt einfach lustig. Und ähm, tatsächlich auch ein Phänomen, was man heute noch kennt. Also auch heute haben nicht viele Fußballkommentatoren Ahnung vom Torwartspiel. Es ist einfach so. Ähm, so, deswegen äh, ist es äh, ist das äh, sehr, sehr interessant. Jetzt zum Thema Doping. Also Schumacher steigt in dieses Thema Doping ein, indem er zugibt, jo, auch ich habe gedopt. Er hat Kaptagon genommen, ein Mittel, wie man heute weiß, das ziemlich damals wirklich weit verbreitet war, eben leistungssteigernd ist. Und Schumacher hat danach auch darüber gesprochen, was das für Nebenwirkungen hatte. Ähm, es ging also darum, die eigene Leistungsgrenze wird dadurch wirklich überschritten. Ähm, und hat aber krasse Folgen, unter anderem zwischenzeitliche Impotenz und äh, wirklich auch ähm, Stimmungsschwankungen, die wirklich in, äh, er sagt auch, wenn man, das, wenn man das längere Zeit nehmen würde, wirklich in eine, in eine tief, zwangsläufig in eine tiefe Depression einfach reinführen würden. Also wirklich krasse Nebenwirkungen. Und äh, dann gibt es auch noch ähm, äh, in Spielerkreisen super beliebt gewesen damals Hustensäfte mit Ephedrin, ebenfalls ein leistungssteigerndes Mittel. Und ähm, auch dazu ein kleiner Absatz, ähm, was eben zeigt, dass es nicht nur um ihn ging. Und zwar auch um ein Spiel des ersten FC Köln. Ähm, da hieß es dann, Zitat, der Vorstand sprach wieder einmal von einem Schicksalsspiel. Wieder einmal ging es angeblich um das Überleben des Vereins. Einige Kölner Mitspieler probierten dieses Zeug aus. Querbeet und wahllos schluckten wir Hustensäfte, die die höchsten Dosen Ephedrin enthalten. Die, sanft, die saftgestärkten Kollegen flitzten wie die Teufel über den Rasen. Wir haben gewonnen. Aber in welchem Zustand? Nach tagelanger, qualvoller Erschöpfung beschlossen wir, nie wieder. Von uns wird keiner mehr einen anderen zu dieser Dummheit verführen. Es geht auch noch weiter, ähm, wo er noch weiter da, oder intensiver darüber spricht. Aber ihr seht so den Punkt. Doping war kein Einzelfall, sondern das war verbreitet. Und er hat ja jetzt auch wirklich über seine eigene Mannschaft gesprochen, über den ersten FC Köln. Das war damals ein Hammer, obwohl es schon vorher Leute gegeben hatte, die über Doping mal gesprochen haben, aber heute wissen wir ja auch, und es gibt ja eben auch diese Aufarbeitung zumindest in Teilen, Schumacher hatte recht, und äh, aber es war eben auch gerade dieses Thema Doping und diese Sequenz, die ich jetzt hier aus, dem FC, äh, aus dieser FC-Kabine da mitgebracht habe, wird ihm später noch zu verhäng zum Verhängnis werden, ähm, dazu dann gleich mehr. Nächstes Thema, Einschätzung zu Schiedsrichtern, auch super interessant. Ähm, alles Themen, die irgendwie Zündstoff beinhalten, aus heutiger Sicht aber vor allem interessant sind, weil sie ehrlicherweise so ein bisschen einen Blick in die Zukunft geben, also aus Sicht der 80er einen Blick in die Zukunft, das heißt in unsere Gegenwart. Ähm, weil das Spiel so viel schneller geworden sei, hat Schumacher damals gesagt, kann ein Schiedsrichter alleine dem Spiel nicht mehr Herr werden. Und so hat Schumacher damals für eine Revolution äh, plädiert, und äh, hat natürlich nicht den Videoschiedsrichter ins Spiel gebracht, aber er hat damals, es gab ja keine so eine Technik, aber er hat äh, einen anderen Vorschlag gemacht. Er meinte nämlich, beim Eishockey gibt es ja drei Schiedsrichter, warum soll es nicht beim Fußball auch mindestens zwei geben? Also heute wird das so interpretiert, als hätte er im Prinzip den vierten Offiziellen schon mal ins Spiel gebracht. Und äh, so, also mit den drei Schiedsrichtern oder so oder zwei auf dem Feld, das hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, aber... Ähm, für eine Schiedsrichterrevolution hat er damals halt schon plädiert, das war auch einer der interessanten Punkte, ich habe mal nachgeschaut, ähm, heute ist Schumacher, weil ich ge direkt gedacht habe, ah, vielleicht ist er dann ein riesengroßer Befürworter des Videobeweises, äh, ich habe jetzt nicht viel gefunden, aber tatsächlich eine Aussage zu der Zeit, als äh, der FC in der zweiten Liga war, da hat Schumacher gesagt, er sei froh, dass es diesen Videobeweis in Liga 2 nicht gäbe, dass er die Spiele ohne Videobeweis ja. eben verfolgen könne. Außerdem hat Schumacher auch damals schon für Profischiedsrichter äh, äh, sich eingesetzt. Also gesagt, dass es einfach eine Professionalisierung geben muss. Und das ist ja eine Diskussion, die wir weiterhin heute führen. Auch wenn wir natürlich sagen können, die, dass Schiedsrichter heute professioneller sich auf, auf Spiele vorbereiten können. Auch natürlich deutlich mehr Geld für ihre Einsätze bekommen, als das früher der Fall war. Aber volle Profischiedsrichter haben wir in der Bundesliga eben noch nicht. Und äh, ja, ist ein Thema, das jetzt mittlerweile ja seit über 30 Jahren diskutiert wird. Nächstes Thema auch Einschätzungen zum DFB und das Innenleben in der Nationalmannschaft. Das sind natürlich mit die spannendsten äh, Passagen aus dem Buch. Äußert sich damals zur Struktur des DFB, spricht davon, dass Profi- und Amateurfußball komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben, eigentlich gar nicht unter einem Dach wie dem des DFB zusammenzufassen sind. Auch das sind ja Diskussionen, die wir heute noch haben. Ne? Also das heißt nicht, dass man immer der Meinung von Toni Schumacher sein muss, aber es ist ja eine Diskussion, die immer noch immer noch genauso da ist, wie eben damals von, von ihm angesprochen und ähm, es zeigt sich schon, finde ich, häufig, dass Schumacher, auch wenn er jetzt nicht mit allen Punkten irgendwie recht hat oder, oder jetzt aus meiner Sicht recht hat, aber dass er doch irgendwie immer ein Kern einer Problematik erkannt hat und zumindest halt irgendwelche Lösungen aufzeigt, ob die dann immer so toll sind oder nicht, das ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber es gibt Sachen, die wurden auch so umgesetzt, großes Thema bei der WM 86 war äh, die Grüppchenbildung gewesen damals innerhalb der Mannschaft, Münchner an einem Tisch, Kölner an einem anderen Tisch, Hamburg wieder an einem, Hamburger wieder an einem anderen Tisch, und dann noch einer, wo irgendwie sich dann der Rest zusammensetzte und laut Schumacher hat das für eine unheimlich miese Stimmung bei der Mannschaft gesorgt, bei der WM 1986. Probleme untereinander, so die aus Rivalitäten auch der Bundesliga so entsprangen, die wurden einfach mitgebracht zur Nationalmannschaft und da aber nicht ausgeräumt, weil es immer wieder dieselben Grüppchen waren. Und so hat äh, Schumacher einen Vorschlag unterbreitet. Ich zitiere nochmal. Ich schlage eine vergnügliche Lotterie oder Tischordnung vor. Gleich bei der ersten Zusammenkunft werden die Namen sämtlicher Spieler in einen Glückstopf, äh, Glückstopf geworfen. Der Kapitän mischt die Zettel, der Trainer greift in den Topf und verliest je fünf Namen pro Tisch. Und alle sitzen ganz gemischt. Hamburger neben Kölnern, Münchner neben den sogenannten Legionären, die wie zum Beispiel Litbarski und Förster ihr Geld im Ausland verdienen. Damit wäre dem Klickenbetrieb ein Ende gemacht. Vielleicht wisst ihr schon, worauf ich jetzt hinaus will. Bei der Weltmeisterschaft 2014 ist nämlich fast genau das passiert. Im Vorfeld war auch eine, eine, eine Saison mit großer Rivalität, Bayern und Dortmund. 2013 ja auch das Champions-League-Finale zwischen den beiden Mannschaften. Und es gab eben die Sorge, dass aus diesen beiden Blocks die Rivalität zur WM mitgebracht wird. Und so wurde im ja, vielbesprochenen Campo Bahia damals, in diesem, äh, da wo die Nationalmannschaft ihre Zeit in Brasilien verbracht hat, da wurden äh, die Gruppen mehr oder weniger zufällig auf mehrere Arten Ferienhäuser verteilt. Dann gab es einen Kapitän innerhalb eines eines äh, eines eines Hauses, aber die, die Zuordnung war eben bewusst total durchmischt. Und heute wird ja total oft darüber gesprochen, wie groß die der Anteil äh, am Erfolg war, dieser Konstellation damals auch innerhalb der Mannschaft. Ist jetzt auch vielleicht nicht super bahnbrechend, aber aus, auch wieder ein, eins der Beispiele dafür, ähm, dass Toni Schumacher eben äh, viele gute Ideen hat, muss man echt sagen. Ähm was haben wir noch? Ja, heute, das hab ich, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Wenn wir uns über die Mbappes und Neymars ärgern, äh, so hat sich Toni Schumacher damals auch über seine Mitspieler geärgert. Auch das ist so ein Zeichen, dass wenn wir denken, boah, damals, die 80er, das waren noch irgendwie andere Typen und vereinstreu und bla. Und wenn du Toni Schumacher liest, dann relativiert sich einiges, muss man wirklich äh, sagen. Und äh, er hat das. Ist natürlich auch häufig zitiert, dieses Zitat: Viele junge Spieler sind faule Säcke und ein paar von ihnen sind doch sträflich dumm. <lacht> <lacht> Olaf, und jetzt lässt, dabei lässt er nicht äh, noch nicht bleiben. Er nennt auch noch Namen. O Olaf Ton ist ein Paradebeispiel. <lacht> ich habe mich kaputt geladen, als ich das gelesen habe. Fand Olaf Ton verständlicherweise überhaupt nicht so witzig. Äh, und weiter heißt es: Unser Nachwuchs, und das sage ich nicht wie ein betagter Neidhammel hat es innerhalb der Vereine zu leicht. Es genügt, den Verdacht auf ein Quäntchen Talent zu erwecken und schon gibt es einen festen Vertrag. Von Anfang an werden sie verhätschelt und verwöhnt mit 50, 60 oder 70.000 Mark pro Jahr für blutigste Anfängerleistungen honoriert. Das Ergebnis, jeder hat einen super Videorekorder, sein schnelles Auto und so weiter. Die Kabinen und Duschzurufe sind Dialoge im High-Society-Verschnitt. Was machen wir heute, flötet der eine, spielen wir Tennis oder fahren wir Surfen? Nein, lieber eine Sauftour durch die Stadt, antwortet der andere. Die meisten ernähren Tennis, Golf oder Reitlehrer. Warum bloß hält sich keiner einen Fußballlehrer? Den hätten sie bitter nötig, um besser zu schießen, zu flanken, zu dribbeln. Wenn ich ein Tor reinkriege, dann möchte ich platzen. Die jungen Herrschaften nehmen das alles sehr gelassen, fast gleichgültig. Die sind cool. Kein Ehrgeiz, kein Wille zu siegen. Sie spielen weder gut noch schlecht. Sie spielen halt drauf los. Und da muss ich sagen, das ist doch irre. Ne? Was wir heute, das haben wir von älteren Profis heute, von welchen, die so gerade jetzt in Rente gegangen sind, schon hundertmal gehört über den Nachwuchs so die sagen dann, was weiß ich, Schweinsteiger oder auch Ballack, die sagen, ja, früher gab es noch klare Hackordnungen in der Kabine und die Jungen, die schauten zu den älteren Spielern rauf und wenn du dann Toni Schumacher und, und heute ist das alles nicht mehr so und wenn du Toni Schumacher hörst, der spricht über die 80er so, als würden da, ne, wie ich es mir eben aufgeschrieben habe, die Mbappes und Neymars spielen und diese, dieser erdachte Dialog ist ja auch einfach nur grandios und ich finde einfach, dass, es, dass das vielleicht die große Stärke von diesem Buch ist, bei ähm, bei allem, ähm, was es ja auch, ja, sonst Negatives auch irgendwie vielleicht ausgelöst hat. Aber die große Stärke ist eigentlich, äh, so kontrovers, wie es war, das wollte ich eigentlich sagen, die große Stärke ist, dass das Buch aus heutiger Sicht zu lesen, einfach sehr viele Dinge so ein bisschen nochmal neu einordnet und einsortiert. Das macht es also Wirklich spannend, aber es geht ja auch noch weiter. Wir haben ja noch die Attraktivität der Bundesliga. Wieder ein Thema, das heute aktuell ist, aus Fansicht anders diskutiert wird, als es den Vorstellungen von Toni Schumacher entsprach. Aber damals war es eben so, das wissen wir ja auch tatsächlich, die, die Zuschauer blieben den Stadien fern. Und dafür gab es viele Gründe. Es war damals eine Zeit, wo viele Stars äh, begannen ins Ausland abzuwandern. Die 80er, Anfang der 90er Jahre, gerade die Topspieler, viele von, äh, von der deutschen Nationalmannschaft auch nach Italien gegangen. Und äh, die Qualität der Bundesliga war jetzt nicht so stark damals, das kann man wahrscheinlich, das, das ist auch jetzt keine neue Erkenntnis aus heutiger Sicht. Ähm, und es stimmte auch so von Schumacher vieles in Sachen Infrastruktur nicht. Infrastruktur ist jetzt ein Begriff, den ich jetzt reingebracht habe, um das alles mal zusammenzufassen. Und auch hier hat er neue Szenarien und Denkanstöße entwickelt und das ist jetzt so vielleicht der Punkt, wo ich dann auch sage, gut, das ist jetzt, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders, aber es ist interessant, Trotzdem. Eigentlich spricht Schumacher so ein bisschen vom Hoffenheimer Traum, so will ich das mal nennen. Er spricht davon, Stadien müssen raus aus den Innenstädten. Das ist ja Punkt 1, wo wir heute sagen, nein, bitte nicht irgendwie an irgendwelche Autobahnausfahrten bauen. Aber genau das ist das, was er meint. Es braucht eine gute Autoanbindung. Es braucht eigentlich ausreichend Parkplätze. Das müsste Standard sein. Bequeme Sitze auf Tribünen. Klar, der Fußball soll im Mittelpunkt stehen, aber drumherum soll am besten irgendeine Art Volksfeststimmung herrschen dafür seinen Sponsoren garantiert zu haben. Und nach dem Spiel, warum nicht, und jetzt kommt Peter Maffay oder die fischer aus der Kurve heraus. <lacht> also, wir denken natürlich dann sofort an Helene Fischers Auftritt äh, in de, im Halbfinale damals im DFB-Pokal, wo sie ja komplett ausgebuht wurde. Und können davon ausgehen, dass das jetzt Neuerungen sind, die jetzt in, in, bei vielen zumindest heute nicht so auf offene Ohren stoßen würden. Aber trotzdem, irgendwie einigermaßen reizvoll dass er sich äh, damit irgendwie auch auseinandergesetzt hat. So, wenn ich mich jetzt um eine kurze Zusammenfassung bemühen wollen würde, dann bei vielen Punkten wirklich ähm, interessante Ansätze. Ich glaube, ich habe auch äh, Parts rausgesucht, die wirklich unterhaltsam sind. Ähm, aber es ist auch in vielen Teilen eine Selbstbestätigung, es ist auch ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung, die, die Tony Schumacher da macht, der findet seine Ideen selber auch wirklich unheimlich gut und man hat auch ab und zu das Gefühl, dass er eben andere Spieler extrem ins, ins schlechte Licht drückt und dabei aber sich selber auch schon schont also das darf man auch nicht irgendwie also so lese ich das Buch zumindest jeder mag das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sehen, wenn er selber reinschaut alles in allem, muss ich aber wirklich sagen, ich glaube, das ist auch rausgekommen, äh, es ist wirklich ein Gewinn, das Buch zu lesen. Also bei aller Kritik und natürlich auch völlig berechtigter Kritik ähm, kann man das, äh, finde ich, echt echt gut machen. Aus heutiger Perspektive einfach nochmal ganz anders, als wenn man es vielleicht damals live gelesen hat. Ähm, ich, möchte mir, ich, das jetzt? ich möchte mir ja. gar
0: nicht vorstellen, äh, was los gewesen wäre, wenn es damals schon Social Media, Twitter und was sie nicht, was gegeben hätte, als dieses ja. Buch rausgekommen ja, ist. Ja, klar.
1: Ähm, to total. Ich meine, Toni Schumacher hatte, glaube ich, gefühlt äh, keinen kleineren Shitstorm, als man heute vielleicht das Gefühl hat, dass der Shitstorm kommt. Weil im, im Verhältnis dessen, was Medien damals in dieser Hinsicht leisten konnten, prasselte ja komplett alles auf den einen. Klar. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob er, ob er das Gefühl hat, dass dieses Gefühl heute nochmal extrem gesteigert werden könnte. Aber, ja klar, du hast natürlich völlig recht, was alleine die Masse oder die Möglichkeit, von wie vielen Richtungen er da noch hätte beschimpft oder ja gegebenenfalls dann auch bejubelt hätte werden können. Ich glaube, in dem Fall hätte es mit Sicherheit beide Seiten gegeben, mhm. im Fall von Toni Schumacher. Ähm, klar, das wären einfach, was die Masse angeht, natürlich nochmal ganz neue Dimensionen, aber man darf wirklich nicht äh, unterschätzen, damals die komplette Sportpresse hat sich über Wochen äh, komplett nur mit diesem Thema beschäftigt, ne? was das dann, oder was daraus ge geworden ist. Dazu kommen wir gleich. Ich, wir sind jetzt am Ende des Buches angelangt und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu dem, was dann gleich kommt. Deswegen habe ich hier nochmal, ähm, Zwei kleine Passagen rausgesucht. Die eine heißt: Die Macht und der Einfluss, das passt gut zu dem, was du jetzt gesagt hast, Benny. Die Macht und der Einfluss der Presse sind gewaltig. Das hat etwas Beängstigendes. Kaum zu fassen, aber wahr. Wenn die Presse es darauf anlegt, kann sie einen Spieler in die Nationalmannschaft hineinbuxieren. Sie kann ihn aber genauso gut herauskatapultieren. Und jetzt die letzten Sätze aus dem Buch: Vielleicht werde ich eines Tages Präsident des ersten FC Köln. Nicht der Ehren- und der Lorbeeren wegen, aber wegen der Bedeutung dieser Funktion, um neue Impulse zu geben. Von oben ist es manchmal leichter, Revolutionen auszulösen. Aber das nächste und naheliegendste Ziel, als Kapitän der Nationalmannschaft will ich mit unserem Team die Europameisterschaft 1988 gewinnen und die nächste Weltmeisterschaft 1990. Das ist ein weiter Weg, also packen wir es an. Yashin, der große Torwart, er meint Lev Yashin, der große Torwart hat noch mit 40 für die Sowjetunion gespielt. Morgen ist wieder ein neuer Tag dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Traum oder Wirklichkeit, das war für mich noch nie ein Problem. Und damit endet dieses Buch und ist natürlich so ein bisschen die Überleitung, seiner Wünsche und Träume für die nahe Zukunft und die werden sich jetzt sehr, sehr schnell nach Erscheinen des Buches erledigt haben. Ich habe gesagt, das Buch 1987 Rausgekommen. Und am, 14, am 4. März 1987, kurz nach Erscheinen, hat der erste FC Köln eine Sitzung abgehalten, in der es um die Zukunft von Toni Schumacher im Verein ging. Denn auch denen ist nicht. Ähm enthalten geblieben, dass es eben auch um ja diesen Gebrauch von Ephedrin in der FC-Kabine ging und äh, auch noch eine ganze Menge anderer Passagen eben nicht wirklich glimpflich für den Verein ausging. Ähm, und der damalige Manager Michael Meyer, den kennt man ja, der ist ja auch später nochmal Manager geworden, der teilte Toni Schumacher dann mit, dass er nie wieder für den ersten FC Köln auflaufen werde. Tatsächlich soll er eben das am 6. März ähm, mitgeteilt haben, hat Toni Schumacher selber mal gesagt. 6. März, wenn ihr ganz aufmerksam zugehört habt, dann ist das, wisst ihr, dass das der Geburtstag von Toni Schumacher ist. Fakt ist also, ähm Toni Schumacher war nicht mehr Spieler des 1. FC Köln. Das war mein Verein, das war mein Wohnzimmer, hat Schumacher später gesagt. 422 Bundesligaspiele, 67 Europapokalspiele, 55 Partien im DFB-Pokal, 15 Jahre aktiver Spieler beim 1. FC Köln. Das ist natürlich eine irre lange Zeit. Das ist natürlich das Gesicht schlechthin des 1. FC Köln gewesen. Und ähm, ja, das Buch Anpfiff <lacht> sollte sich weltweit tatsächlich 1,5 Millionen mal verkaufen. Es gilt als das erfolgreichste Sportbuch der Geschichte. Benny, du hattest ja die Shownotes vorab schon mal gelesen, hast gesagt, ist es vielleicht das erfolgreichste Sportbuch Deutschlands? Das mal ganz sicher. Aber dadurch, dass es in so viele Sprachen übersetzt worden ist und diese 1,5 mhm. Millionen ex verkauften Exemplare, das ist für ein Sportbuch schon eine Masse. Und ich habe kein anderes Buch gefunden, wo ich jetzt sicher sagen konnte, oder könnte, dass das häufiger verkauft worden wäre. Ich habe mal geschaut, weil ich auch natürlich so wie du den Gedanken hatte, okay, krass, also das ist ja schon eine Nummer. Aber auch alles, was man dazu damals hört, allein die Erstauflage, glaube ich, von 300.000 oder so, da haben, äh, da haben alle mit den Ohren geschlackert. Das ist für, überhaupt für ein Buch, also eine Erstauflage von 300.000 oder 200.000, selbst dann, ähm, ist äh, völlig wahnsinnig und für ein Sportbuch erst, erst zehnmal äh, wahnwitzig. Aber ja, es hat sich ähm, gelohnt. Für Schumacher hat es sich ja gelohnt, also im Sinne von finanziell wahrscheinlich ein bisschen gelohnt. Aber insgesamt wird er das sicherlich äh, nicht in Abrede stellen, dass die Nachteile dann die Vorteile überwogen. Denn mit dem Rausschmiss beim ersten FC Köln war es nicht getan. Und wir sind wieder beim 6. März, und hier kann man es wirklich verbürgen, dass es auch genau dieser Tag war, ähm da äh, hat auch DFB-Präsident Hermann Neuberger damals in äh, Frankfurt am Main ein Interview vor Ker Fernsehkameras gehalten und hat auch das Aus von Toni Schumacher im DFB-Dress verkündet. In einem Gespräch, Zitat, in einem Gespräch wurde deutlich, dass Toni Schumacher die breiten Auswirkungen seines Buch, Buches Anpfiff nicht übersehen hat. Er erklärte, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, dem Fußball zu schaden oder Menschen oder Gruppen zu beleidigen. Aufgrund der Situation erkennt Toni Schumacher die Maßnahme des DFB an, ihn ab sofort nicht mehr in die Nationalmannschaft zu berufen. Und jetzt habt ihr das nochmal im Kopf. Die letzten Sätze in seinem Buch, er will Europameister werden, 1988 und Weltmeister, 1990. All das war, ja, wenige Tage, ich hätte fast gesagt Stunden nach Erscheinen seines Buches, war alles zunichte gemacht. Die, die große Ära beim ersten FC Köln beendet und, ja, der große deutsche Nationaltorhüter der 80er Jahre war eben das nicht mehr. Es war wirklich jetzt Schluss für den besten deutschen Torhüter und ähm, ihr wisst auch, tatsächlich sollte die deutsche Nationalmannschaft nicht, 1988 den Europameistertitel -Gew gewinnen, das haben die Niederländer erledigt aber ja, Deutschland sollte 1990 Weltmeister werden und mit einem, das ist ja irgendwie wieder fast Ironie des Schicksals, mit einem Kölner im Tor der eben aber nicht Toni Schumacher hieß, sondern Bodo Ilkner ein Punkt noch, den ich eben tatsächlich noch nicht genannt habe, der aber wirklich noch ganz wichtig ist, bei allem, was ja auch wirklich Schumacher angestoßen hat, die Stichworte gesagt, Profischiedsrichter, Vierter Offizieller, Wirtschaftsgrößen in Clubvorständen wollte er haben, verstärkte Förderung der Jugendarbeit, Videoanalysen, Teammanager nach englischem Vorbild, all das sind noch Dinge gewesen, die er in dem Buch gefordert hat. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja wirklich noch dabei, denn es ist ja nicht so, als hätten seine seine Aussagen da keine Folgen gehabt. Jetzt nicht nur für ihn persönlich, das ist klar, das haben wir erzählt, aber, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, drei Monate nach Schumachers Dopingvorwürfen in Anpfiff hat der DFB in der Bundesliga Dopingproben eingeführt, die es natürlich bis heute gibt. Also das ist sicherlich dann eine der, ähm, der Änderungen oder der Neuerungen, die wirklich positiv auch auf dieses Buch zurückzuführen sind. Aber ja, äh, ihr wisst, äh, für Schumacher selber überwogen ganz, ganz sicher die Nachteile. Schauen wir jetzt noch mal so ein bisschen auf seine Zeit nach äh, Anpfiff, nach dem Buch. Man kann auch hier wirklich furchtbar viel erzählen, aber ähm, also wir kommen der Chronistenpflicht Pflicht auch nach, wir machen das auch, aber wir machen wirklich jetzt einen, einen Schnelldurchlauf mit den Highlights, denn wir wollen es auch wirklich nicht zu lange machen. Ähm, vom FC und von der Nationalmannschaft war Toni Schumacher also rausgeschmissen worden. Ein Abnehmer für ihn, fand sich aber sehr, sehr schnell. Zur Saison 87-88 ist Schumacher zum FC Schalke 04 gewechselt und spielte dort zusammen mit Olaf Ton natürlich. Der hat sich super gefreut. Er hat irgendwann in einem Interview, da bin ich drüber gestolpert, gesagt, ja, er hat, er hat gesagt, zum Wode des Vereins würde er mit Toni Schumacher zusammenspielen beim FC Schalke. Und... und er Hat auch gesagt, Toni, äh, äh, Olaf Ton, wie man sieht, bin ich sichtlich geschockt, aber mit so, mit so einem völlig, also es war überhaupt kein geschockter Gesichtsausdruck, aber es ist also, sehr lustig. Ähm, und äh, ja, dieses Duo Schumacher-Ton muss man sagen, aus fußballerischer Sicht hört sich das ja alles andere als, als schlecht an. Mhm. Aber Schalke ist in dieser Saison wirklich sang- und klanglos abgestiegen. Äh, Schumacher in 33 von 34 Ligaspielen äh, zwischen den Pfosten gestanden, hat 80 Tore kassiert in dieser Zeit, was natürlich wirklich, äh, wirklich krass ist. Und äh, damit war echt das Kapitel Bundesliga für ihn abgeschlossen, zumindest vorerst. Und er hat sich aufgemacht in ein neues Abenteuer und ist in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul gewechselt. Und dort blieb er echt ähm, vier Jahre, ähm, 88 bis 91. Und hier hat er wirklich die Anerkennung bekommen, die er zu dieser Zeit zumindest in Deutschland ja nicht mehr bekommen hätte. Und noch heute gilt Schumacher in Istanbul als Büyük Kaptan, als großer Kapitän, wurde nicht nur ganz, ganz schnell zum absoluten Leistungsträger, sondern auch wirklich zum absoluten Publikumsliebling. Es gibt eine kurze Sequenz in dieser Doku, ähm, die ich euch schon ans Herz gelegt habe. Die zeigt, in, wie Schumacher auf dem Platz steht und äh, vom Feld aus das Publikum wirklich dirigiert. So eine Seite hier und eine Seite da und dann alle zusammen, während die seinen Namen rufen. Also es ist wirklich ein herrliches Bild. Und äh, zweimal mit Fenerbahce Meister geworden in der Türkei. Und äh, da wirklich auch eine Zeit erlebt, die er, wo er nachher gesagt hat, also manchmal... Er war natürlich total geschockt, er kann auch nicht verstehen, dass sowohl die Nationalmannschaft als auch der erste FC Köln ihn da entlassen haben, aber das, wozu es nachher geführt hat, unter anderem eben diese Jahre in der Türkei, ist was, was er auch nicht missen will und äh, da gab es auch nochmal Szenen, wie er in, durch, durch Istanbul läuft und wenn er erkannt wird, wie unfassbar viele Leute ihn da noch ansprechen und eben heute auch noch als großen Kapitän da identifizieren, wirklich ja jetzt auch viele, viele Jahre, äh, nachdem das dann alles passiert ist. 91 war dann die aktive Karriere von Toni Schumacher fast am Ende angelangt, fast sage ich, weil sich beim FC Bayern München damals Stammtorhüter Raimund Aumann und auch dessen Vertreter Sven Scheuer kurz vor Ende der Saison äh, 91 verletzt haben und Toni Schumacher nochmal für acht Spiele zum FC Bayern München gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob du das noch im Schirm hattest, Benny. wusstest du das? Dass Schumacher also, bei Bayern mal gespielt hat? Das wusste ich natürlich durch das skandalöse Quiz der letzten Folge. Äh,
0: aber äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, hättest du mich jetzt vorher unvorbereitet gefragt, hätte ich das aus dem Stand her nicht gewusst, nein.
1: Mhm. Ich meine, es waren nur acht Spiele, war jetzt nicht super viel, ähm, haben, äh, haben auch da keinen Titel geholt. Aber ähm, auch ein witziges Bild, wie er da mit Lederhosen damals noch ins Olympiastadion eingefahren wurde, hinten auf dem Auto stand da drauf, auch sehr, sehr lustig. Äh, Humor kann man ihm ja auch wirklich nicht absprechen, das muss man ja auch sagen, das kann man heute noch sehen. Dann aber jetzt wirklich mal das Ende der aktiven Karriere. Fast, in ganz kleinen Klammern, ihr wisst ja schon vielleicht, worauf ich hinaus will, äh, das, darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Es ist aber dann so, dass er wirklich erstmal äh, Ak das aktive Fußballspielen hat sein lassen und äh, mal wieder zurück nach Schalke gekehrt ist, wo er dann als Torwarttrainer gearbeitet hat ab 1992, war dann parallel auch so ein bisschen in Deutschland, da war Anpfiff dann auch vergessen, war ähm, als Co-Kommentator bei Sat1 während der EM 92 aktiv und ging von Schalke aus dann wieder nach München, um da als Torwarttrainer zu arbeiten. Und dann ab 1995 war er dann Torwarttrainer bei Borussia Dortmund. Bis 1998 gewann mit denen als Torwarttrainer auch die Champions League. Und alle, die eben, ja, vergangene Folge bei unserem skandalösen Quiz mitgerätselt haben, die wissen, am letzten Spieltag der Saison 95-96 äh, zwischen Dortmund und Freiburg wurde Toni Schumacher zwei Minuten vor Schluss von Trainer Ottmar Hitzfeld eingewechselt. Und durfte so tatsächlich dann noch seinen zweiten deutschen Meistertitel als Spieler feiern, was natürlich noch eine, eine großartige Geste damals war, gefordert von den Spielern. Hitzfeld wollte das erst gar nicht. Aber Sammer, Steffen Freund und einige andere haben den überredet, den Toni Schumacher dann echt nochmal die letzten zwei Minuten einzuwechseln. Und so hat er dann auch die Meisterprämie bekommen und darf sich da auch jetzt zweifacher deutscher Meister nennen, ganz witzig, Benny ich hatte dir das ja auch schon mal geschickt, ich habe noch mal diese, dieses Spiel äh, in, in Auszügen da gesehen, diese Geschichte, weil ich sehen wollte, hat Toni Schumacher da vielleicht noch mal eine super coole Parade gehabt oder so, aber war leider nicht so, war ja wirklich nur zwei Minuten, hat irgendwie so einen halbgaren Kopfball aufs Tor bekommen und der Kopfball kam von Jörg Schmadtke, und äh, ihr wisst alle wahrscheinlich oder die meisten von euch, Jörg Schmadtke ja gerade jetzt bei Liverpool angeheuert als neuer Sportdirektor, damals aber ja guter Torhüter bei, beim SC Freiburg gewesen, aber ich wusste schon immer, dass Jörg Schmadtke auch ein guter Fußballer war, weil, ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst, Benny es gab ja damals die Hallenturniere, mal mhm. so in den 90ern und so und da war Jörg Schmadtke immer der, der sich das Leibchen angezogen hat und noch als zusätzlicher Feldspieler mitgekickt hat und da konnte man schon früher sehen dass der richtig gut Fußball spielt, aber in diesem Spiel, in dem Toni Schumacher zwei Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, wurde Jörg Schmadtke, der im Tor stand in der ersten Halbzeit, zur zweiten Halbzeit in den Sturm gestellt. Der hat 45 Minuten für Freiburg einfach Stürmer gespielt und hat auch noch ein Tor überragend vorbereitet. Also es ist ja unfassbar. Ich wusste das überhaupt nicht, dass der so krank gut da irgendwie noch Fußball gespielt hat und dass die den einfach in den Sturm gestellt haben. Also es ist völlig irre. Also dieses Spiel hatte wirklich eine ganze Menge Geschichten noch zu erzählen. Ja, es folgte dann ein äh, kurioses Intermezzo für äh, Toni Schumacher, nachdem er von Dortmund dann weggegangen ist und 1998 nach Köln zurückgekehrt ist. Diesmal allerdings als Cheftrainer. Aber könnt ihr euch denken, das wüsstet ihr wahrscheinlich nicht zum FC, sondern zum damaligen Zweitligisten Fortuna Köln. Anderthalb Jahre stand er da an der Seitenlinie und dann kam der Paukenschlag. Während der Halbzeit im Spiel der, der Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim, Benny lacht schon. Es stand 0 zu 2. Das ist, das, ist, ja, das ist die beste
0: Entlassung der Geschichte in das Deutschland. das ist die beste
1: Entlassung der Geschichte. Da kann man nicht widersprechen. Rainer Bonhoff, gut, der ist Lappbacher, der hat gesagt, sowas gibt es eigentlich nicht im, im Fußball, außer in Köln. Und es stimmt, Toni Schumacher wurde von äh, Fortuna-Präsident Jean Löring, der, der, große, äh, ja, der große Mann von Fortuna Köln äh, in der Halbzeit entlassen und John Löring hat gesagt: äh, Ich mache das jetzt selber. Und dann. Hat Toni Schumacher seine, seine Frau in der Halbzeit angerufen und hat gesagt, wir treffen uns am Parkplatz. Und die hat <lacht> sich nur gewundert, dass es doch erst Halbzeit ist. Also, angeblich. Das ist
0: also das ist ja die Frage wieder. Ne, also was da wirklich für Worte gefallen sind, aber angeblich hat er ja kam er in die Kabine und hat dann gesagt, du hast hier nichts mehr zu sagen, du Wichser. Das, ja, also, okay, das, das weiß
1: ich nicht.
2: Also doch hat er das. das also ist, du hast hier nichts mehr zu sagen, ja? Du. Ja. Ich weiß nicht, ob er das. Ich habe es ja. ja,
0: vor ja. heute, vor der, vor der Folge nochmal noch mal versucht ah, nachzulesen ja. und. Ja. Über mehrere Artikel, also wie gesagt, es heißt dann immer so, dass das halt so ja. überliefert ist, aber, und auch, du machst mir eine Menge Verein kaputt. Ja. Ja.
1: <lacht> Herr Toni Schumacher hat ja dann auch, das ist so, wenn Toni Schumacher versucht, irgendwie diplomatisch was zu sagen, aber es nicht klappt, also er wollte irgendwie... In dem, in, dem, in dieser WDR-Doku auch so irgendwie wollte er nicht so ganz mit der Sprache rausrücken, weil er jetzt auch nicht schlecht irgendwie vielleicht über den reden wollte, aber dann hat er es dann nachher doch getan, indem er gesagt hat, ja, der hat doch, der hatte auch schon was getrunken, also, <lacht> <lacht> ja, also jetzt der Jean Löring, in ja. dem Fall, ne? ja. gut. Also dieses Intermezzo ja auch tatsächlich alles andere als unbekannt von Toni Schumacher. Nach rund anderthalb weiteren Jahren ging es dann für ihn unter Cheftrainer Berti Vogts damals als Torwarttrainer nach Leverkusen. Hier blieb er dann auch bis 2003 und erlebte ja damit dann die Phase des Vereins mit, die ja bis heute prägend ist für den Begriff. Vizekusen. Ja und danach wurde es wirklich einige Jahre still um Toni Schumacher bis dann 2011 ein kleines Vorstandserdbeben den ersten FC Köln erschüttert hat und äh, der bisherige Präsident Wolfgang Overath, der trat plötzlich mit sofortiger Wirkung zurück und ein neuer Vorstand musste sich bilden und da gab es dann plötzlich für viele überraschend auch wieder einen Platz für Toni Schumacher. Der verlorene Sohn war zurück, wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Jahr 2012 mit 91,4% Prozent zum Vizepräsidenten gewählt und äh, blieb es dann auch zwei Amtszeiten lang bis 2019. Und diese Zeit, die wollte ich dann doch noch mal ein bisschen genauer eingeschätzt wissen, denn schließlich schloss sich so für Schumacher irgendwie ein Kreis beim ersten FC Köln und dann doch noch auf eine Art und Weise, die bei seinem Rausschmiss 1987 ja niemand für möglich gehalten hatte. Und äh, einer der größten FC-Experten, den wir beide jetzt kennen, ich meine, Benny, du bist jetzt auch nicht in der Pflicht, viele FC-Experten zu kennen, also das sei dir verziehen, aber einen kennst du. Ein ehemaliger Kollege von uns, Thomas Reinscheid, Chefredakteur auch der Fansite fc.com fc geschrieben. EFFZEH, also die echten FC-Leute wissen ja so, wird das gerne mal gemacht, FC.com und der ist ja auch in unserem Podcast kein Unbekannter war, Co-Autor der Biografie über den tragisch verstorbenen ehemaligen FC-Spieler Maurice mucki Banach. und ähm, wir haben dazu ja vor einiger Zeit mit Thomas mal eine kleine Sonderepisode aufgenommen und hier ordnet der liebe Thomas die Schumacher-Ära als Vizepräsident beim FC mal ganz kurz
2: ein. Toni Schumachers Zeit als Vizepräsident des ersten FC Köln kann man eigentlich im Grunde genommen parallel zu seiner Zeit als Spieler beim FC nennen. Ähm, als Vizepräsident unter Präsident Werner Spinner ähm, bilden sie eigentlich eine Einheit, die in den ersten Jahren sehr gut funktionierte. Ähm, der FC äh, qualifizierte sich erstmals seit 25 Jahren für den Europapokal 2017. Ähm, nur schon damals waren Risse zu sehen. Ähm, Werner Spinner tat es sehr schwer mit seinen beiden Vizepräsidenten. Und äh, die Zusammenarbeit war eher schwierig. Äh, letztlich äh, krachte es dann auch innerhalb des Vereins überall, sodass ähm, ja am Ende äh, mehr oder minder zwar keine Abwahl äh, erfolgte, aber äh, Werner Spinner äh, irgendwann zurücktrat und Toni Schumacher später nicht mehr antrat als Vizepräsident mit einem neuen. Dreigestirn sozusagen und seitdem eben ein anderes Präsidium beim FC die Geschicke leitet.
1: Ja, danke Thomas und damit sind wir angelangt am Ende der Geschichte über Toni Schumacher, einen der ja fraglos größten und besten deutschen Torhüter der Geschichte. Ja, und ein Mann, für den die Begriff, Begrifflichkeit bewegte Karriere wahrscheinlich hätte erfunden werden müssen, wenn es sie nicht schon gäbe. Ähm, Schumacher ist heute 69 Jahre alt, lebt mit seiner zweiten Ehefrau Jasmin in Köln und äh, ja, hat für eine Sternstunde der deutschen Sportliteratur gesorgt. Dafür äh, davon können wir, äh, oder das können wir so völlig ohne Frage auf jeden Fall festhalten. Und jetzt ist ja der Teil, Benny, wo wir zur Diskussion kommen, ich habe das ja schon mal grob ein bisschen eingeleitet, was wir machen wollen, aber vielleicht dann doch ähm, vorab, wenn es äh, die Ehre nicht zu so sehr kränkt, als Düsseldorfer auch einzuschätzen, was du über Toni Schumacher gehört hast, was sind so ein bisschen deine Gedanken vielleicht zur Folge, bevor wir gleich auch zu diesem Doping-Thema kommen, was, äh, was wir ja gleich dann noch besprechen.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, und das fand ich jetzt auch wirklich dann sehr interessant, ähm, am wenigsten habe ich tatsächlich über Anpfiff äh, gewusst und was da eigentlich so mhm. alles so drin drinsteht. Also mit dem Thema hatte ich mich vorher nie so wirklich beschäftigt. Ähm, für mich ganz klar das Erste, was mir bei Toni Schumacher eingefallen ist, wenn du mich jetzt einfach vor einem halben Jahr oder so auf der Straße gefragt hättest, hätte ich gesagt Patrick Battiston, ne? Also das mhm. Foul, was auch in meinen Augen nicht in Anführungszeichen mhm. stehen kann. Egal, ob ja. man da noch versucht hat, weg zu die, die, ähm der Impact ne, ähm, der auch was von einem Frontalunfall, bei einem Autounfall im Prinzip mhm. hat, der war ja schon viel zu äh, heftig und ne, ja. Äh, und dann tatsächlich auch, und da muss ich ja wirklich, muss ich auch eben schon so lachen, also diese Jean-Leuring-Geschichte, die ist für mich einfach wirklich so dermaßen legendär. Ähm, das ist auch sofort. Was fällt mir auch sofort ein, wenn ich an diese Geschichte denke? Ich wäre so gerne in dieser Kabine damals gewesen, echt. Also ähm, <lacht> da muss ich wirklich sagen. Also ich hätte wirklich, ich wüsste wirklich gerne, wie das genau abgelaufen ist. Das muss wirklich zum Schießen gewesen sein. Ja. Ähm, was das Buch angeht äh, und du hast ja einige Details auch äh, genannt. Äh, super spannend, wirklich. Ne? Also gerade, ich fand es auch mehrfach. Äh, Habe ich mich auch dabei erwischt, noch teilweise, bevor du es dann wirklich auch gesagt hast. Diese eben genau dieser Gedanke. Äh, er spricht da über die Jungen wie heute oder mhm. vor 15 Jahren. Entsprechend auch teilweise in ähnlicher Form ne, über den Nachwuchs dann vielleicht im Fußball gesprochen wird oder auch in anderen Sportarten. Und ja, also äh, auch teilweise, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, weil ich auch in vielen Sachen überhaupt nicht seiner Meinung bin, die er da in dem Buch vorgeschlagen hat, aber eine gewisse ja eine gewisse Visionär äh, muss man ihm ja da schon teilweise äh, zugestehen, ne? das muss man, auch so, muss ja. man schon sagen und, ähm, und da hat er sicherlich auch ein paar Sachen, paar wichtige Sachen auch angesprochen und auch bewegt. Du hast die Dopingproben angesprochen, die danach eingeführt worden sind und da kann ich mir vorstellen, also das war ja, sicherlich, das wäre heute natürlich noch genauso ein Tabuthema, aber das war es damals garantiert äh, zu 100 Prozent auch und da so rauszurücken bei einer aktiven Karriere, das ist schon Mehr als ja. beachtlich, finde ich. ne Also, weil es ist ja auch manchmal so ein bisschen was, wenn, wenn man heute manchmal Ja, mir fällt jetzt gar spontan kein Beispiel ein. Ähm, aber wenn jemand heute noch mal auspackt, dann irgendwie im Nachhinein, dann auch gerne mal in der Biografie oder so weiter, dann ist das ja eigentlich normalerweise immer nach der nach der Karriere. Und ja. wo dann wo man dann immer so sagt, ja gut, aber der hat ja jetzt sowieso seine Zeit schon hinter sich gehabt. Jetzt kassiert er noch mal mit dem Buch ab. Das sind ja oft so Sachen, die dann so, so ein bisschen stammtischmäßig dann gerne mal genannt werden. Und ähm, ja, und Toni Schumacher hat das wirklich, äh, ja, in der Zeit gemacht, wo er äh, wo er die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft war und sicherlich normalerweise berechtigte Hoffnung hätte haben können, äh, 98 und 90 im Tor zu stehen, ne, aus rein sportlicher Sicht und das ist schon mehr als beachtlich, also ähm, was mich wirklich eine Frage ist, die mich jetzt wirklich interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da zufällig drüber gestolpert bist oder so, aber ob... Ihn, ich vermute mal, ihn wird irgendwer mal irgendwann gefragt haben, warum er zu diesem Zeitpunkt dieses Buch geschrieben hat. Ne? Also vor allem auch ähm, zu diesem Zeitpunkt. Und das ist schon, also das fänd ich, fände ich noch wirklich spannend, da von ihm was zu hören, weil das wirklich,
1: ja also die Idee kam von seinem, ich nenne ihn jetzt mal Ghostwriter, äh, von dem Michel Mayer. Der wollte eigentlich einen Film mit ihm machen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen durch die battiston geschichte entstanden, dass der Maillère auf den aufmerksam wurde und den, den Schumacher als, als unheimlich interessante Person empfunden hat. Und äh, das kam eben einfach dazu mit dem Interesse von Schumacher grundsätzlich überhaupt sowas mal zu machen. Mhm. Dass, äh, dass er irgendwie das Gefühl hatte, es gibt ein paar Dinge, die müssen mal raus. Und dann traf sich das zeitlich, glaube ich, einfach da. Ne? Also äh, im Nachhinein wäre es natürlich viel, viel schlauer gewesen ähm, von Schumacher, das auch nachher zu machen. Was du sagst mit dem Doping, ich finde es auch beachtlich, dass das während der aktiven Karriere macht ich nehme jetzt aber mal an, ohne dass ich wirklich jetzt äh, das verbürgen würde, aber wir sind ja da noch in der Zeit, wo jetzt auch Dopingvergehen in der Form nicht ganz klar sanktioniert wurden, ne, das also ist sicherlich du hattest richtig, in ja. dem Fall jetzt, also wenn du das heute machst, dann gut, dann sagst du, gibst du halt direkt die Möglichkeit zu sagen, wenn jetzt, angenommen, ich habe gestern gedopt, äh, dann kriegst du halt eine Sperre, ne? also äh, das ist ein ganz klarer Vorgang, der ist jetzt geregelt, das weiß man, das war sicherlich damals noch anders, aber das dennoch musst nicht, du erstmal damit rausrücken. Das hat ja sonst ja, keiner gemacht. Völlig, ne? Also völlig ohne Frage. Und ich meine, ich habe jetzt wirklich ja ein paar Beispiele rausgesucht, auch so ein bisschen das Visionäre äh, mal so ein bisschen anzusprechen, wie du es ja auch genannt hast. Man kann da noch ganz viel mehr Beispiele finden. Mhm. Ne? Also wir hätten jetzt auch fünf Stunden lang Spaß haben können. Ich hätte euch das Buch vorgelesen. Äh, kann man auch machen, aber äh, ist auch nicht so ganz vielleicht unsere Aufgabe. Aber es gibt wirklich noch, noch weitere äh, Punkte, wo man das ähm, auch absolut unterschreiben kann. Aber eben genauso, wie es auch Punkte gibt, ähm, die auch echt schwer zu lesen sind. Aber gut. Mhm. Ähm, Doping haben wir jetzt noch mal äh, so ein bisschen auch angesprochen und da machen wir jetzt auch weiter. Ich habe ähm, das ja ganz kurz äh, schon mal anmoderiert. Aline Rotter-Focken äh, hat uns sie hat total gefreut, muss man sagen. Ist ja, Wir freuen uns über jeden Follower, das muss man auch mal sagen, natürlich. Aber klar, ist dann doch mal ein besonderer Moment, wenn du weißt, da ist eine Olympiasiegerin, das war schon ganz nett, als wir das auch gesehen haben, haben wir uns sehr gefreut und dass sie uns dann noch geschrieben hat und nachher noch ein paar Sprachnachrichten geschickt hat, denn es gab tatsächlich eine Frage besonders, die ihr so ein bisschen auf den Lippen brannte, die sie loswerden wollte und die beschäftigt sich eben auch mit dem Thema Doping und so ein bisschen mit der Frage, ähm, ja, wie, wie wieso oder wie kann man noch leidenschaftlich Sportarten verfolgen, wo man weiß, dass die so ein bisschen eine dunkle Vergangenheit haben. Ich muss das gar nicht groß zusammenfassen. Ähm, wir haben die Erlaubnis, die Sprachnachrichten euch auch vorzuspielen und ähm, ja, wir hören uns das jetzt mal gemeinsam an und äh, danach sprechen wir mal darüber Also jetzt hört ihr Aline Rotterfocken ganz kurz und dann äh, sprechen wir gleich über die Antworten.
3: So, ich mache das kurz für Sprachnachrichten. Es geht ein bisschen schneller. Eigentlich, also so wirklich auf den Lippen brennen, tut mir nur eine Frage. Oder erstmal nur die eine. Und zwar ähm, weiß ich ja, dass ähm, ich glaube besonders Benny ist es, der so, so radsportfan ist, ähm, und er gleichzeitig auch das ganze Thema Doping und so weiter ablehnt. Ich will nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt gar kein Experte und ich weiß ja auch, was es heißt, in einem ja, strengen Doping-Kontrollsystem zu sein. Da war ich auch jahrelang drin, ne? aber ich habe schon so oft, egal ob das Laienaussagen sind oder ob das äh, Expertenaussagen sind, gehört, dass zum Beispiel die Leistungen der Tour de France auch heutzutage überhaupt gar nicht mehr ohne leistungssteigernde Mittel möglich wären. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber dass es halt teilweise ja, ultra krasse Leistungen sind und ich weiß ja auch, wozu der Körper mit dem richtigen Training in der Lage ist. aber ähm, ja, so ist es irgendwie bei mir, nicht, dass man sich jetzt von dem Sport abwendet, dann müsste man sich ja von jeder Sport abwenden, weil es ja jeder Sportart Betrüger sozusagen gibt. Aber ähm, ja, aber meine Frage ist, wenn man das doch so weiß auch, dass sicherlich da immer noch sehr, sehr viele Leistungssteigernde Mittel nehmen und das irgendwie schon auch ein bisschen ähm, grenzwertig ist. Also so geht es mir. Ich schaue eigentlich alles gerne an, aber sowas schaue ich zum Beispiel dann gar nicht gerne an, weil ich irgendwie einfach das Vertrauen verloren habe und es irgendwie halt falsch finde. Und ich weiß ja, dass der Benny zum Beispiel voll der Radsportfan ist und frage mich, ähm, ist seine Begeisterung ungebrochen oder wie kann sie so weiterhin so hoch sein, wenn man weiß, dass da so viel Mist passiert ist?
1: Ja, Benni, Alin stellt die Frage ja spezifisch tatsächlich an dich und auch in Bezug äh, auf, auf Radsport. Ähm, zum einen ist es natürlich jetzt bei mir nicht anders. Ich verfolge ja auch, also natürlich auch Radsport, äh, aber auch die Leichtathletik, was ja auch eine Sportart ist, die jetzt äh, sicherlich auch in Sachen Doping äh, nicht nur einen dunklen Fleck in der Vergangenheit hatte. Und ähm, dazu kommt eben jetzt auch in Bezug auf unser Thema, was ist auch eigentlich mit Fußball? Also Toni Schumacher, wir haben es ja gesagt, hat Doping in Anpfiff angesprochen. Es gab auch noch einige andere, die das gemacht haben. Und es wird jetzt trotzdem niemand auf die Idee kommen, deswegen den Sport nicht zu verfolgen. Es ist noch mal eine andere, ähm, wahrscheinlich noch mal ein ganz anderer Maßstab als jetzt beim Radsport. Aber dadurch, dass jetzt die Frage auch mal spezifisch an dich ging, wir, wir können sie sicherlich beide beantworten, aber woran liegt das, dass du weiterhin sehr, sehr krasser, leidenschaftlicher Radsportfan bist, in dem Wissen ja, das hast du ja auch in, in Schattenseiten uns schon nicht nur einmal äh, hast du uns daran teilhaben lassen, in dem Wissen, dass die, dass die Sportart natürlich A, eine sehr dunkle Vergangenheit hat und B, der Punkt, den Aline anspricht, der ja auch interessant ist, den wir aber jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, so nach dem Motto, sind die Leistungen heute überhaupt ohne Doping machbar? Was ist da dein Take zu? Äh, ja, also ich möchte mich auch nochmal bedanken
0: für die für die Frage von Aline, das hat uns wirklich sehr gefreut, auch wenn das auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, keine einfache Frage, das ist keine Frage, die ich mal ja. eben so aus der Hüfte beantworte, ich bin froh, dass ich ein paar Tage Vorlauf hatte, muss ich ehrlich sagen, ja. weil ich mir da schon auch Gedanken zu gemacht habe, ähm. Also, der Punkt, du hast es richtig angesprochen. Wir können natürlich, wir, wir können nicht, nicht beurteilen, sind die äh, Leistungen machbar. Also, wir haben keinen Leistungssport betrieben auf einem Niveau, wo man das auch nur annähernd ähm, selbst einschätzen könnte. Na, also, ich kann selbst aus eigener Erfahrung nicht annähernd anschätzen, wozu ein, ein Körper ähm, fähig ist von einer Sportlerin oder von einem Sportler. Das kann Aline sogar viel besser einschätzen. Und sie hat es selber auch in der, in der Fragestellung auch mitformuliert, dass sie auch bewusst ist, was möglich ist. Aber was natürlich ein Punkt ist, grundsätzlich beim Radsport der, äh, der aktuellen Zeit, der mich jetzt nicht davon abhält, äh, zu gucken, dazu gleich noch zwei Sätze, aber der mich schon zumindest ein bisschen mit einem leicht mulmigen Gefühl manchmal zurücklässt, ist, dass gerade in den letzten, ich sag mal so zwei zweieinhalb Jahren oder so weiter wirklich Rekorde gepurzelt sind, ähm, die aus einer Zeit stammen, die nicht gerade heute in einem guten Ruf steht. Ja, also ich rede da von den, von den 90ern und frühen 2000ern. Ne? Also es geht um entweder ähm, die schnellsten Monumente, da wurden dann, also egal ob es Paris-Roubaix ist oder Lüttich-Pastorne-Lüttich, Lüttich, ich glaube die Austragung 21, 22, ich weiß aber echt gesagt, 23 jetzt gar nicht im Kopf, aber die waren meiner Meinung nach auch höllisch schnell. Wir reden jetzt von, von Durchschnittsgeschwindigkeiten und es sind ja nicht Hundertprozentig, aber über weite Strecken natürlich sehr ähnliche Routen, genauso wie zum Beispiel ähm, die vergangene Tour de France mit äh, Jonas Winkegaard, der das Rennen ja gewonnen hat, ähm, war in der Durchschnittsgeschwindigkeit die schnellste Tour de France aller Zeiten bislang und äh, hat die Tour von, ich glaube, 2004 oder 2005 abgelöst, wo ein gewisser Lance Armstrong eine ganze Zeit lang ähm, in der Siegerliste stand, was er ja heute nicht mehr tut. Aber nichtsdestotrotz, ne, das sind Punkte natürlich, wo man sagen kann, okay, ne, und ich bin auch so jemand, der über Jahre hinweg sich immer mal wieder gerne die, ähm, es gibt ja so so Zeitlisten für Berge, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal angesprochen irgendwann mm. mal, vor ja, ewigen Zeiten, ich, ich, ähm, da wurden teilweise, ähm, ja, Zeiten jetzt nahezu pulverisiert, die aus, ja, aus Zeiten, also aus Jahren, in dem Sinne jetzt, vorher habe ich gemeint, natürlich ähm, Zeiten auf der Strecke, die aus Jahren standen, die, wo auch wiederum, ne? Naja. Also ich glaube, letztes Jahr war das, war das, oder oder vorletztes Jahr, das ist jetzt auch so ein bisschen aus dem Kopf raus, aber der am, auf dem Col de la Lose bei der Tour de France zum Beispiel, hat jemand, ähm, Brandon McNulty war es, glaube ich, die äh, Zeit von Marco Pantani äh, um über zwei Minuten unterboten. Und ne, also auch Marco Pantani, auch ja schon mal Schattenseitenthema gewesen. Das sind so ein paar Sachen, die sich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wo ich sagen muss, puh, also da ähm, bin ich dann schon so, eine gewisse Skepsis geht mit, ähm, so, und jetzt, um auf grundsätzliche Frage von Aline zu kommen, ich will aber natürlich auch niemandem was unterstellen, weil ne, das ist ja auch mal klar, solange da jetzt keine positiven Dopingproben auftauchen, ähm, muss man Leute juristisch natürlich als unschuldig betrachten. Natürlich kann jeder sagen, okay, ich meine, Lance Armstrong hat seine ganze Karriere damit verbracht, zu sagen, ich bin nie positiv getestet worden. Was das bedeutet, wissen wir ja heute alle. Ja. Aber ähm, wie kann man denn dann trotzdem ja dem dem Sport noch so verfallen sein, wie ich das jetzt zum Beispiel bin? Ähm, also ich bin weiterhin ein riesengroßer Radsportfan, seit den 90ern im Endeffekt als Kind. Und mich hat dieser Sport immer schon begeistert. Ich muss allerdings auch sagen, das habe ich jetzt auch so ein bisschen, gar nicht mehr so wirklich, bevor ich darüber nachgedacht habe, war mir das gar nicht so richtig bewusst. In der Retrospektive hat es tatsächlich dann so eine Zeit gegeben, das war so, glaube ich, so 2006, 2007 rum oder 2008 oder sowas, wo ich schon ein bisschen raus war damals, ähm, das lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass es wirklich dann sich so extrem gehäuft hatte und dass man dann schon irgendwie so ein bisschen die Enttäuschung mitgenommen hat, ähm, dass ja dass es wirklich, also wie unfassbar dreckig der Sport damals war. Und ich rede ja von wirklich von absolut in einigen Teams organisierten äh, Dopingprogrammen. Das kann man ja gar nicht anders nennen. Ne? Also das war ja wirklich genauso wie das Trainingsprogramm war das Dopingprogramm. Ähm, ähm, ausgeklügelt und entsprechend... Durchgeführt worden. Und es hat allerdings ehrlicherweise bei mir dann nicht lange gedauert, äh, bevor ich dann aber auch wieder dem Sport sehr intensiv erfolgt habe, was ich seitdem auch wieder mache, schon Ende ähm, der Nuller Jahre, sage ich mal. Und äh, und dann muss ich auch sagen, hat es mich auch gefreut, als es dann so diese diese neue Generation so so hoch kam, ne Also so Leute wie Marcel Kittel oder so jetzt aus deutscher Sicht, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Ne? Oder ähm, heute dann Maximilian Schachmann oder dann auch so Linus Gerdemann oder sowas, an denen ich mich jetzt so spontan noch erinnern kann. So die, wo man weiß, so die waren auf jeden Fall in den furchtbar äh, dopingverseuchten 90ern überhaupt nicht da. Und dann hat man so ein bisschen Vertrauen in die neue Generation. Und das ist ja jetzt auch zumindest also jetzt ist es natürlich hat es immer mal wieder Dopingfälle gegeben, jetzt nicht bei den Namen, die ich gerade genannt habe, ich meine allgemein, ähm, aber das ist jetzt auch nicht erschüttert worden in dem Fall, aber grundsätzlich glaube ich, wenn ich die Frage wirklich mal kurz zusammenfassen, äh, beantworten soll, und ich rede ja jetzt schon sehr lange über den heißen Brei herum, dann ähm, würde ich sagen, für mich persönlich überwiegt die Begeisterung für den Sport so sehr, dass ich dass ich das während ich also ich vergesse das auch einfach muss ich ganz ehrlich sagen also wenn ich jetzt zum Beispiel Paris Roubaix gucke und ähm, Daniel weiß ja wie begeistert ich da bin ähm, ich habe das ja auch selbst im Podcast dann schon öfters mal versucht zu bewerben da äh, also so ein Gedanke dass da jetzt irgendwer nicht sauber ist oder so der kommt mir während des Rennens gar nicht. Ne? Also Und obwohl ich das eigentlich ja weiß, natürlich ganz genau weiß, was, was in der Vergangenheit alles passiert ist, ich weiß nicht, ich blende das einfach aus. Also der Radsport an sich zum Beispiel, um es jetzt mal bei dieser Sportart in diesem Fall jetzt zu belassen, ähm, strahlt auf mich persönlich wirklich eine ähm, Faszination aus als Sportart, ähm, dass, ich, dass ich das dann einfach, ich würde fast sagen, vergesse. Ne? Und es überwiegt einfach ganz deutlich für mich die Begeisterung für den Sport. Und ja, wie es jetzt wirklich ist, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt. Der Radsport ist natürlich grundsätzlich eine der Sportarten, die extrem viel für, äh, im Kampf gegen Doping gemacht hat in den letzten 15 Jahren. Ne? So Stichwort biologischer Pass. Ich glaube, es war sogar die erste Sportart, oder zumindest mit der Leichtathletik gemeinsam, die erste Sportart, die das wirklich extrem durchgeführt hat. Was natürlich jeder wird ja oder viele werden mit Sicherheit auch zu Recht sagen, dass man immer hinterher ist ähm, der äh, entsprechenden Pharmaindustrie, die äh, Dopingmethoden entwickelt. Auf der anderen Seite, weil man natürlich die immer jagt im Endeffekt. Aber ich glaube, beim Radsport ist der ähm, ist der Abstand relativ gering im Vergleich zu anderen Sportarten. Und Radsport wird auch mit am, hat auch immer noch mit die meisten Tests, also mit Leichtathletik, ich glaube, im Totalen hinter Fußball. Allerdings muss man natürlich überlegen, wie viele Profifußballer gibt es und wie viele Profiradsportler gibt es. Ne? Also wenn man das im Verhältnis sieht, ist äh, Radsport ähm, mindestens die Nummer zwei hinter der Leichtathletik. Und ähm, ja, viele positive Tests gibt es nicht in letzter Zeit. also es ist ja nicht so, als wenn es in den letzten Jahren viele Skandale in dem Bereich gegeben hätte. Woran liegt das? ne Ich meine, klar, Weiß ich nicht. Vielleicht sieht das in fünf Jahren schon wieder anders aus, wenn man dann nochmal zurückblickt und, ähm, und mit neueren Methoden nochmal alte Proben messen äh, testen kann. Aber aus heutiger Sicht ich, also, kann man jetzt niemanden äh, schuldig sprechen, sage ich mal. Ne? Oder die allermeisten nicht schuldig sprechen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon viel zu lange geredet, glaube ich. Ähm, Daniel, wie ist denn deine Meinung überhaupt?
1: Ja, ich, ich würde, habe natürlich überlegt, können wir das Ganze... Also ich will es mal einmal so machen. Also erstmal verallgemeinern wir das jetzt mal so, dass es nicht nur auf den Radsport geht, sondern auf Ich alle wollte mich Sportarten halt auf die Frage in erster Linie beziehen. Nein, voll. nein, nein. nein. Du, das ist ja auch genau der Punkt. Ich versuche jetzt nur gerade, ähm, das äh, noch einmal den Bogen dazu zu kriegen, weil ich gleich auch noch mal auf den Radsport kommen mhm. will, weil der einfach ein gutes Beispiel ist. Also verallgemeinernd zu sagen für alle Radsport, äh, für, für alle Radsportarten, <lacht> für alle Sportarten äh, gilt, glaube ich, dass das, was du sagst, also der 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 Radsport ist jetzt das extremste Beispiel, weil Doping die jüngste Geschichte und damit meine ich jetzt die letzten 30 Jahre in dieser Sportart geprägt hat, wie es das Thema in keiner anderen Sportart getan hat. Ne? Also ja. jetzt gerade was diese Zeit angeht, die Hochzeit der, des Dopings in der, in der Leichtathletik liegt jetzt in den 80ern und ähm, also zumindest was die öffentlichen Enthüllungen äh, anging. Ja, muss, muss man das eigentlich sagen, ja. Ne? und äh, was die öffentlichen Enthüllungen anging beim Radsport, da war die ganz große Phase eben angestoßen durch den Festina-Skandal und das, was du gesagt hast, ähm, ist ja im Prinzip auch der Skandal, der nachher das Team Telekom getroffen hat und eben auch die Person Jan-Ulrich, die nachher, was nachher dann bei dir, das passt ja zeitlich, dazu geführt hat, dass das Interesse für eine gewisse Zeit ein bisschen geschwunden ist. Das passt ja vom zeitlichen Rahmen her, mhm. passt es ja in etwa da rein. Ne? Und ich glaube, dass du da ein Beispiel von vielen Beispielen bist. Und das ist bei mir nämlich genauso. Also diese, diese Phase, wir haben ja auch schon häufiger darüber geredet, auch jetzt in, in meinem Fall, wie, wie intensiv ich die Tour de France damals gerade mit Ulrich auch verfolgt habe. Und ähm, man kann ganz sicher sagen, dass es genau zeitlich mit mir äh, und dir übereinging, was diesen Knick einging, dass mein Knick einfach nur auch deutlich länger gedauert hat. Und da kann man, glaube ich, wirklich vielleicht sagen, wie groß ist die Faszination wirklich für ein Radsporterlebnis? Und die Frage und ich meine das jetzt gar nicht so, und ich meine Ich meine das nicht auf dich bezogen, sondern ich meine es genauso auch auf mich bezogen. Und ich glaube, dass das ein bisschen der Punkt ist: Wie lange? kann man sich selber so ein bisschen betrügen. <lacht> also oder nee, andersrum, wie lange dauert es, bis man sich anfängt, wieder selber zu betrügen? Also das ist eigentlich der Punkt. Ja, wie lange, ich weiß, was du meinst. Wie, wie lange dauert so dieser Knick, wo man äh, vor sich selber vielleicht nicht mehr so gut verantworten kann, irgendwas zu gucken, wo das Interesse schwindet und dann hängt es, glaube ich, einfach an der Leidenschaft für den Sport, wie lange das dauert. Ich glaube, Ehrlicherweise, dass der Sport immer wieder neue Chancen kriegen wird. Ich glaube, dass auf eine, auf eine Delle, also es ist jetzt lapidarer gesagt als gemeint, aber auf so einen Niederschlag wie so einen Dopingskandal und so einen ja wirklich mhm. tief schürfenden Dopingskandal, wenn der Radsport nachher da wieder rauskommt, so wie er es getan hat, mit dieser Generation von Radfahrern, die du genannt hast, baut er eine neue Glaubwürdigkeit auf und zieht auch die Leute wieder zurück, die auch dann vor sich selber sagen können, ja okay, ich gebe ja jetzt einer neuen Generation die Chance und das selber vor sich auch nochmal ein bisschen rechtfertigen. Das, die Selbstrechtfertigung ist, glaube ich, ein Teil oder so, ja, ne? Du weißt, was ich meine. Ist, glaube ich, ein Teil, der eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, was nicht heißt, dass es nicht auch fair ist. Warum sollte es nicht fair sein, auch einer neuen Generation wirklich eine Chance zu geben? Ja. Aber es ist auch nur, es ist auch nur Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass man sich selber wieder die Chance geben will, diesen, äh, diesen Sport mit gutem Gewissen zu verfolgen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das lässt sich nicht nur auf den Radsport, das ist das, was ich eigentlich meinte, das gilt für alle Sportarten. Ich bin sicher, wenn das, äh, wenn, wenn der nächste doping irgendeine Sportart erschüttert, dann dauert das die Zeit X, bis nachher irgendeine Generation wieder, wieder die Chance kriegt, mal ganz abgesehen von irgendwelchen anderen Trends, wie erfolgreich ist eine Sportart insgesamt, bla, das jetzt mal keine spielt jetzt mal keine Rolle. Ähm, und ähm, ich glaube, was du auch sagst, ganz am Anfang, was die Leistungsentwicklung im Moment angeht, geht die Tendenz beim Radsport gefühlt langsam wieder, vielleicht nicht schnell, nicht rapide, nicht so wie damals mit Festina, Team Telekom und so weiter, aber gefühlt langsam wieder in die Richtung Delle, insofern, als das wirklich Zweifel aufkommen. Ein großes Thema, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, du hast ja über viele Dinge geredet, was ein großer Punkt ist, Fahrer, die in mehreren Disziplinen, das heißt im Sprint, im, äh, beim Klettern, als Rundfahrer, als Klassikerfahrer, Wout van Aert, M M Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, was die für, ein, äh, für eine Leistung bringen über einen wahnsinnigen Zeitraum auf unterschiedlichsten Strecken, und wirklich, ja, fast über das ganze Jahr hinweg gesehen, es gibt ja gerade die Süddeutsche Zeitung, macht da relativ viel auch so mit so Sportwissenschaftlern, die schlackern alle schon mit den Ohren, ne? mhm, ja. Und ab einem gewissen Punkt, Punkt, ab einem gewissen Punkt ist es schon sehr schwer, nur noch das Argument zu haben, das sind halt absolute Ausnahmetalente. Dafür hat die Sportart dann wahrscheinlich auch einfach schon zu viel mitgemacht. Natürlich bleibt weiterhin der Punkt bestehen, ähm, das, was du gesagt hast, ähm, dass, dass jetzt keinem irgendwas untergeschoben werden soll und wir nichts wissen irgendwie, solange es keine positiven Dopingtests gibt. Wir wissen aber auch, wie du gesagt hast, was das bei Armstrong und so weiter wert war. Aber ich glaube, dass die großen Helden des Radsports immer die sein werden und die sein sollten, die halt auch einfach regelmäßig verlieren. Die nach einer überragenden Etappe den riesengroßen Einbruch haben. Und das ist das, was der Radsport ganz ehrlich braucht. Ne? Das und, ist aber ähm, auch das,
0: was der Radsport in meiner Erinnerung jetzt so aus dem Kopf raus auch sag ich mal zwischen 2012 und 2017 18 oder sowas öfters hatte als
1: vorher ja, hatte er und auch. heute also das ist die gute das ist ja. die gute Zeit des Radsports und ich sage auch nicht dass die gute Zeit des Radsports schon wieder vorbei ist ich sage nur dass es Protagonisten gibt wo man das Gefühl hat hier läuft vielleicht wieder irgendwas in eine falsche Richtung Und das hatte man jahrelang nicht ich finde du hast ganz tolle Namen genannt ich würde gerade auch sagen ich bin sehr happy damit, dass äh, Lennart kemner irgendwie es unter die Top Ten geschafft hat, da beim Giro, wobei, weiß ich gar nicht, ist die letzte Etappe, doch hat er auch noch ja, geschafft, ja, der ist, ja, glaube ich, ja. Neunter geworden ja, ich, ja, oder ist so, ne ne Ja, der ist in Top Ten geworden. Und das ist ein super Beispiel, der hat bei der Tour letztes Jahr, jetzt ist er mal auf eine Rundfahrt gegangen und hat das am oberen Ende gemacht, was man von ihm erwarten konnte, wenn man ihm die erste Rundfahrt gibt. Der, Le der fährt äh, eine Tour de France und hat einen überragenden Tag oder zwei oder drei überragende Tage, aber danach ist fertig. Der war in der Nähe des Gentrix, der war danach einfach fertig. Aber es muss auch so sein. Ganz ehrlich, das ist genau das, was wir brauchen. Maximilian Schachmann, Miel Nils Pulitz, wir haben gerade in Deutschland in vielen Sportarten sicherlich das Problem, dass wir keine, außerhalb des Fußballs, keine guten Aushängeschilder haben. Im Radsport sehe ich das im Moment noch völlig an, ich finde, wir haben richtig gute Leute da, die auch wirklich ein gutes Bild für den deutschen, Simon Geschke, ein gutes Bild für mhm. den deutschen Radsport abgeben und denen, die auch, glaube ich, Vertrauen verdient haben. Aber es gibt Protagonisten äh, im aktuellen Radsport und das sind die aller, allerbesten, ähm, wo man wirklich, auch ich das Gefühl langsam habe, irgendwie, also da ist schon Zeit dass die mal irgendwie wirklich einbrechen, weil das gefällt mir auch überhaupt nicht.
0: Vor allem einige der Namen, die du genannt hast, die sind im Winter, was man ja dann eigentlich nicht mehr so richtig mitkriegt, auch noch bei den Cross-Rennen.
1: Ja, die, die, Cross die fahren so, ne? an Cross, ne? Wout van Aert, Mathieu van der Poel ja, und so weiter. Genau, die beiden sind also, da schwerst
0: aktiv noch, was es angeht. Also. Das,
1: ist, äh, das ist alles nicht so, wie man sich das eigentlich äh, wünscht und vorstellt. ne? Und, natürlich, und das ist so wieder der, die, die kleine Art von Selbstbetrug, dass man sich dann doch wünscht, oh, vielleicht sind es ja doch die Ausnahmetalente. Es gibt diese Gedanke zumindest bei mir, und ich bin sicher nicht der Einzige, wo man sich das gerne auch ab und zu mal vorsagt, weil man es eben wirklich so, und ich kann das, was du sagst, auch hundertprozentig nachvollziehen. Wenn man. Und ich habe dieses Jahr, und da bist du hauptverantwortlich für, ich habe dieses Jahr fast keinen Frühjahrsklassiker verpasst. ne, Das mhm. ist, ich war ja immer sehr tourfixiert, <lacht> aber ich habe wirklich die Liebe dazu richtig entdeckt. Und äh, du als großer Roubaix-Fan, ich finde, muss sagen, ich finde die Flandern-Rundfahrt unfassbar toll. Ja, ich auch. Ja. Und überhaupt alle. Also, alles diese, dieser, dieser Frühling in Belgien. Belgien ist ja auch so unfassbar schön. Und dann fahren die dann da durch und diese schönen Städte und so. Und ähm, ich weiß nicht, wir fahren auch nach Gent irgendwie bald privat, weil wir gedacht haben: Boah, irgendwie Gent-Weverem und da gesehen. Und das ist irgendwie alles so schön. Und deswegen muss man da mal hin. Und nächstes Jahr auch mal ein Frühjahrsklassiker mal angucken und so. Und äh, da ist einfach eine unfassbare Faszination, die jetzt gerade auch vom Radsport ausgeht, aber es ist bei anderen Sportarten ja nicht anders. Jetzt war am Wochenende das völlig untergegangen, letztes Wochenende, dieses krasse Wochenende, Fußballfinale äh, in der Bundesliga, Eishockey, Formel 1 in Monaco. Und da war auch noch äh, das geilste Leichtathletik-Meeting, was es überhaupt gibt, das Hypo-Meeting in Götzes, der Mehrkampf, das ist der schönste äh, Mehrkampfwettbewerb, der natürlich zum katastrophalen äh, Zeitpunkt dieses Jahr stattgefunden mhm. hat. Aber das ist auch, das ist eine echte Faszination und der kann man sich oder der will man sich einfach nicht entziehen und deswegen tendiert man dazu als Sportfan sich auch ab und zu ein bisschen selber zu belügen. So, das ist jetzt das eine ganz große äh, oder die, 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 die große Zusammenfassung unter das und vielleicht ist es auch einfach okay so. Und irgendwann wird die Delle kommen. Irgendwann ist ein Fass einfach wieder voll. Ne? Das ist einfach so. Irgendwann ist es voll, das Fass. Äh, ich sage aber jetzt gerade auch nicht, dass wir beim Radsport schon so weit sind, aber das ist das, was ich meine mit der Tendenz, wo ich mir wünsche, dass das doch ein bisschen wieder in eine andere Richtung laufen würde. Aber ich, ich glaube, es ist, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir das Ganze jetzt wirklich, wir haben das sehr Radsport spezifisch beantwortet, aber ich glaube, es ist verstanden, dass es irgendwie über eine Leidenschaft kommt, die auf jede andere Sportart übertragbar ist. Absolut. Also das können, Absolut. Wir, können wir. Also ich
0: kann ja, ich will jetzt nicht noch weit ausholen, aber nur ganz kurz, ist ja auch bekannt, dass ich ein riesengroßer Box-Fan bin und ich kann euch nur sagen, also das anti doping system da äh, ist dem Radschwort Meilen weit hinterher ist grundsätzlich, also nicht, dass ich da jetzt jeden Tag drüber nachdenke oder sowas, aber ganz grundsätzlich für so eine, so eine ganz, äh, so, so die Angst ganz tief im Hintergrund, dass irgendwann mal, und das passiert ja nun manchmal leider, dass jemand äh, einen Kampf nicht überlebt oder zumindest so schwer verletzt mhm. wird, dass er danach nie wieder leben kann wie vorher. Mhm. Ähm, und das Ganze auch noch in einer Verbindung mit einer im Nachhinein vielleicht positiven Dopingprobe, davor habe ich wirklich Angst, dass es mal, dass es mal passiert und was was es dann für mich dann bedeutet als äh, Boxfan auch einfach nur. Ja, ähm, mhm. Also ja, das ist äh, definitiv, kann das, kann das in jeder Sportart äh, passieren, aber natürlich, je nachdem, dann kann die auswirkung natürlich auch unterschiedlich groß sein. Das ist Boxen natürlich ein ganz, äh, ganz extremer Fall in dem Fall.
1: Vielen, vielen Dank an äh, unsere Olympiasiegerin und Schattenseiten-Followerin Aline rota für diese fantastische Frage. Ich hoffe, ähm, wir haben euch allen da irgendwie... Äh, vielleicht einen ganz interessanten Diskussionsansatz auch dadurch angestoßen, durch diese Frage äh, geboten. Und ich glaube, wir müssen dieses Feld jetzt aber auch langsam verlassen, denn zwei Rubriken warten ja noch auf uns. Zumindest <lacht> ja. eine davon hat ja die Tendenz, äh, auch mal ein bisschen länger zu dauern. Es war ja eigentlich völlig klar, dass diese in, in, innerhalb dieser Folge die Top 3 unserer größten Torhüter hier stattfinden muss. Nicht, weil du jetzt so ein Torwart-Fanatiker bist, aber natürlich A, ich und B, Toni <lacht> Schumacher-Folge. Und ähm, genau, das war also das, was für uns äh, auf dem Programm stand. Wir haben so eine kleine Regel aufgestellt, dass mindestens ein Torhüter nicht aus dem Fußball kommen darf. Ähm, ich für mich habe noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, welche Torhüter ich in der Vergangenheit schon in anderen Top-Listen genannt habe. Natürlich Oli Kahn, natürlich Manuel Neuer, auch Nadine Angerer war dabei und auch einmal äh, Patrick Roy. Äh, Eishockey-Torwart damals äh, Colorado Avalanche, die ich alles schon mal genannt habe. Ich habe die jetzt rausgelassen, ähm, muss ich euch sagen, weil gerade was jetzt Oli Kahn, äh, Manuel Neuer oder wahrscheinlich auch Patrick Rohr, das wären möglicherweise meine Top 3 irgendwie gewesen, aber es wäre super langweilig gewesen und es gibt so viele geile, coole, andere Torhüter, äh, dass ich keine Probleme hatte, eine Liste fernab von diesen Namen, die ich schon mal genannt habe, zusammenzustellen. Das wollte ich nur von meiner Seite sagen. Äh, Benny, ich muss äh, parallel wechsel ich mal eben hier die Kopfhörer, aber ich glaube, das ist kein Problem. Ähm, hast du irgendwelche äh, Vorabmitteilungen, die du da machen willst? Also ich kann äh, mich
0: dir nur anschließen. Ich habe auch keine, keine Doppelnennung äh, drin gehabt. Ich bin alle ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig sicher, wen ich schon so als Torhüter mal genannt habe. Ganz sicher war ich bei Georg Koch und der hat es dann entsprechend nicht reingeschafft. Naja. Äh, ja. Aber ähm, ich kann zumindest sagen, das war auch vorher nicht der Plan oder so, das ist mir erst im Nachhinein äh, klar geworden oder beziehungsweise während der Erstellung klar geworden, ich habe drei Weltmeister tatsächlich ähm, oh. in meiner Liste. Äh, aber ich bin gespannt. Ich bin Ich bin noch sehr gespannt, ob wir vielleicht eine Überschneidung haben. Aber mal gucken. Wer fängt denn an? So, ich anfangen, weil du heute ja, natürlich einen großen Redeanteil hattest. Okay. Also, ähm, Platz drei. Und das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen. Das hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen überrascht. Allerdings eigentlich nicht so wirklich. Nachdem ich überlegt habe, Torhüter nicht im Fußball. Und dann ist wirklich der Erste, der mir persönlich in den Kopf gekommen ist, ist für mich der deutsche Handballtorwart überhaupt. Und ähm, das mag jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das für andere auch so ist, aber für mich ist es so, weil es halt auch ein prägendes Ereignis damals war, was ich sehr in intensiv verfolgt habe, nämlich die Weltmeisterschaft 2007, ah. wo Deutschland Weltmeister mhm. wurde und es ist Henning Fritz. Ähm, mhm. Also 235 Länderspiele für Deutschland. Wie gesagt, 2007 natürlich Weltmeister bei der Heim-WM damals, 2003 schon Vize-Weltmeister, 2004 Olympia Silber mit der deutschen Handballnationalmannschaft. Also wirklich eine extrem äh, erfolgreiche Zeit äh, mitgeprägt als ein herausragender Torwart und der ist, wenn ich die Augen schließe und denke an einen Handballtorwart, dann steht die Henning Fritz im Tor. Wirklich, es ist es ist einfach so. Ähm, und ich habe jetzt selbst bei der, es ist ja absolute, also Recherche, will ich das gar nicht nennen, ne? wenn ich nur so ein bisschen für ein paar Infos raussuche, ähm, hat sich dann, nachdem ich mich entschieden habe, dass er mein Platz drei wird, habe ich danach nur gedacht, meine Güte, wie unglaublich gut muss dieser Torwart gewesen sein, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Handball, ähm, aber... Er wurde zweimal, nämlich 2003 und 2007, als bester Torhüter der WM ausgezeichnet. 2004 Welthandballer des Jahres als Torwart wohlgemerkt und bester Torwart bei Olympia. Und wie gesagt, ich bin wirklich kein großer Handball-Fan, aber für mich ist der ist Henning Fritz eine absolute deutsche Sportlegende. Und ähm, wie gesagt, Handball hat ja in Deutschland ein großes Standing, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, selber persönlich kein riesen Fan bin. Und da ist Henning Fritz im Tor und Heiner Brandt an der Seitenlinie, Das ist für mich äh also das geht für mich Hand in Hand, deswegen hier Platz 3.
1: Absolut verdient, großartig, ähm, dass du Henning Fritz nennst. Ich nenne den tatsächlich auch, aber nicht als, als Platzierung. Kurzer Funfact noch zu Henning Fritz, du hast ja auch gesagt, bester Torwart WM 2007 ist zur WM gekommen, ohne, fast ohne Spielpraxis, hat in seinem Verein damals so gut wie gar nicht gespielt und hat dann aber die WM seines Lebens rausgehauen. Und deswegen würde ich auch zumindest von den Torhütern, die wir irgendwie mal gesehen haben, äh, mit unterschreiben, dass Henning Fritz einer der Kandidaten ist, der besten deutschen Torhüter jetzt nicht aller Zeiten. Die frühen kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Ähm, ich könnte da auch nennen Andi Wolf, aktuell ja. sicherlich einer der besten ja, Torhüter und auch auf. so ein bisschen Aushängeschild. Ich habe auch überlegt, ob ich Jogi Bitter nehme, weil ich den als Typen auch unheimlich toll finde. Jogi Bitter damals auch mit dabei, mit Weltmeister, die Nummer zwei hinter Henning mhm. Fritz und ja noch jetzt mit im Alter von über 40 immer noch beim HSV im Tor und bis vor kurzem auch nochmal als Rückkehrer in der Nationalmannschaft, aber mein Platz 3 und für mich der, mein persönlicher Favorit als Handballtor war das Silvio Heinevetter. Den du sicherlich auch kennst. Ja, wirst. den kenne ich ähm, auch. Ja. Den ich in dieser Rangliste der größten Torhüter der letzten äh, 20 Jahre oder so jetzt auch nicht ganz nach oben packen würde. Ähm, was jetzt so nach dem Motto der Beste, aber für mich der Coolste und der und ein Typ, der was hat, also alle Handballtore, das liegt aber in dieser Position extrem drin, haben die Möglichkeit, durch starke Paraden und durch eine, vielleicht auch mal eine Serie an Paraden, ihre Mannschaft in, nach einer Schwächephase zurück ins Spiel zu führen. Ich glaube, das liegt einfach, das ist so ein bisschen positionsimmanent, gerade in dieser Sportart. Ja. Aber für mich kann das keiner so gut wie Silvio Heinefetter. Bei dem reicht manchmal eine Aktion, die die ganze Mannschaft irgendwie auf gleich, aufrüttelt und wach macht. Und wenn der, der hat einen sehr unkonventionellen Torwartstil ähm, für die Handballer, der liegt ja teilweise wirklich wie ein Brett quer in der Luft und hält Bälle mit den Füßen, äh, die in den Winkel gehen würden und zwar mit beiden Füßen. Also es ist völlig <lacht> abenteuerlich, was der in seiner Hochphase zumindest, ist ja auch schon ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen, aber was der ist immer noch ein guter Torwart. Aber ähm, und der Typ, der er ist, ist schon ein besonderer Charakter. Einer, der bei mir echt häufig den Nerv trifft. Also ich finde den schon irgendwie sehr, sehr gut. Ich habe eine Schwäche für den. Äh, finde auch, dass das ein schlaues Kerlchen ist und ähm, muss echt sagen, der begeistert mich immer, immer wieder, wenn ich den im Handballtor sehe. Wenn er, vor allem, wenn er seine seine richtig guten Spiele hat. Und deswegen ähm, war das für mich ja auch klar. Ich wollte auch unbedingt einen Handballtorwart nennen der beste Handballtorwart für mich war immer Thierry Omeyer, der äh, jahrelange französische Nationaltorhüter, der auch ganz, ganz lange in Kiel gespielt hat, aber ich habe halt nie zu dem gehalten. Ich habe nie zu Kiel gehalten und ich habe nie zu äh, Frankreich verständlicherweise gehalten, gerade wenn, natürlich, wenn die gegen Deutschland gespielt haben. Dementsprechend war der immer für mich eher eine Hassfigur und deswegen konnte ich den hier nicht äh, mit nennen Der ist wahrscheinlich der beste überhaupt. Aber meine persönliche Nummer eins jetzt im Handballbezug ist äh, Silvio Renne Vetter.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen und ich meine... Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja auch, äh, wir versuchen ja auch, gerade auch in unseren Top-3-Listen in vielen Fällen zumindest natürlich auch eine persönliche Meinung unterzubringen, damit es auch klar nicht so ist, dass man googeln kann, äh, Top-3-Torhüter <lacht> ja. und dann tauchen die Namen auf, wobei ehrlicherweise eigentlich jetzt eine ganz gute Überleitung bei ja. meinem Platz 2. Ich glaube, der würde wahrscheinlich schon relativ oft auftauchen in so Top-Listen. Äh, hat allerdings für mich nichts damit zu tun. Ähm, ich gucke Daniel nur kurz an. Er kann, er kann den Namen gleich selber nennen. Wenn ich sage, 509 Spiele für Juventus Turin und 176 so. Länderspiele für so. Italien, dann ist auf meinem Platz 2 äh, Kaut. Gigi Buffon. Ja, sorry. Gigi Buffon. <lacht> mein Einsat, sorry. sorry. Nee, sorry. Äh, genau, ja, also Gigi Buffon ist einer, ähm, das ist mir letztens noch mal so klar geworden, er ist ja auch heute noch aktiv, er ist ja immer noch Torwart bei Parma, ähm, ja. wo er seine Karriere damals, seine Profikarriere auch angefangen hatte in den 90ern. Das ist einer der letzten Sportler, äh, das wird wahrscheinlich bei dir nicht groß anders sein, wir sind ja relativ ähnlich alt, ähm, der wie schon seit der Kindheit im Prinzip begleitet und heute immer noch aktiv ist. Davon gibt es nicht mehr viele Ähm, es gibt bestimmt noch hier und da irgendwen, der mir jetzt vielleicht gerade spontan nicht einfällt, aber Gigi Buffon ist einer dieser, ähm, dieser Kandidaten, wo ja. ich noch das, ich sag mal, das Kicker-Sonderheft auswendig konnte, so ungefähr, ähm, der damals schon im Prinzip im Tor stand ne? und der das bis heute noch macht. Und er war für mich immer, immer ein riesengroßer Sympathieträger als Typ, mochte ich ihn immer, äh, ihn immer gerne als Torwart-Typ auch, herausragende Flex Reflexe, auch immer so ein Torwart für so für so Highlight-Compilations, ähm, mhm. aber dann, was ihn persönlich für mich auch immer sehr sympathisch gemacht hat, weil ich auch jemand bin, der das einfach toll findet, ist halt die, so eine extreme Vereinstreue, ne, die da auch für mich den Ausschlag gibt. Ich meine, wie lang war der bei Juve? Ich weiß nicht, 18 Jahre oder irgendwie sowas? Äh, oder oder 15 Jahre? Ich weiß es nicht mehr ganz genau aus so dem Kopf, Habe ich jetzt nicht notiert, egal, auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit. Ähm, und die Erfolge sprechen natürlich auch für sich. Ne, Fünfmal Welttorhüter des Jahres, das erste Mal 2003 und das letzte Mal 2017. Ja, Das muss man das sich auch mal krass. reinziehen, was das für das eine zeitliche Distanz ist. Ne, ähm, und natürlich auch Erfolge ohne Ende. Zehnmal italienischer Meister, 2006 Weltmeister natürlich mit Italien in Deutschland. Insgesamt fünf WM-Teilnahmen. Das ist ja auch so, ein, so eine irre Statistik eigentlich. Nur der, das haben ja nur, ich glaube, nur noch drei andere, unter anderem Lothar Matthäus. Aber ähm, Wirklich auch ein ganz, ganz äh, elitärer Club äh, 98, 99 UEFA Cup mit Parma. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Aber das muss man natürlich auch sagen, und das tut ihm sicherlich am allermeisten weh, die Champions League, ne? die fehlt halt in seiner Vita. Ja, der stimmt. Champions League-Sieg ist nicht dabei. Das ist ganz bitter, vor allem, weil er auch dreimal im Finale stand. Aber das ist jetzt für mich hier überhaupt äh, völlig egal. Gibt überhaupt keinen Ausschlag. Also Gigi Buffon, für mich wirklich eine absolute teuter Legende ähm,
1: der Moderne und mein Platz zwei hier. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, dass wir den Protagonisten der Folge nachher auch in der Top 3 haben. Aber ich muss sagen, <lacht> äh, zumal ich ja auch hier, wie gesagt, einige andere, gerade jetzt deutsche Fußballtorhüter, äh, weggelassen habe, ich komme nicht drum rum. Äh, Toni Schumacher ist meine Nummer 2. Und zwar habe ich jetzt natürlich auch eine Menge Spielmaterial gesehen, so mhm. während der Recherche. Ne? Also jetzt nicht, weil wir das unbedingt hätte sein müssen, aber natürlich aus Interesse guckt man sich das alles nochmal an und ähm, das geht dann so über die klassischen Highlight-Videos auf YouTube, wie du auch gesagt hast, highlight real gd bevor so klar, guckt man sich alles an und insgesamt ist ja ein Bild von einem Torhüter, ist nicht so einfach, sich das zu machen, wenn der halt zu einer Zeit gespielt hat, die man nicht so sehr intensiv verfolgt, das ist ja auch der Grund, warum ich ganz viele Sportler eben so in meinen persönlichen Listen aus den 80ern und so halt einfach nicht drin habe. Ich sage das ja relativ oft, aber in diesem Fall habe ich das Gefühl gehabt, ich konnte mir ein richtig gutes Bild davon machen, was Toni Schumacher für eine Art Torwart war und das ist genau die Art Torwart, die ich super liebe. Also das ist der Torwart, also ich würde sagen im besten Sinne pragmatisch. Das sieht manchmal auch unkonventionell aus, ne? aber es sind so Situationen, keine Ahnung, irgendwie ein langer Ball kommt und 1 gegen 1 Duell, der Torwart läuft raus, der Stürmer läuft, die laufen aufeinander zu, wer geht zuerst an den Ball und 90% der Torhüter bereiten sich halt so auf die Situation vor, dass sie den Ball in irgendeiner Form mit der Hand klären oder mit dem Fuß klären oder was, ne? weil es einfach auch gelernt ist und weil es auch ein natürlicher Reflex ist und bei Toni Schumacher war es halt so, wenn der gedacht hat, ich komme nur mit dem Kopf vor dem Stürmer an den Ball, dann ist er mit dem Kopf dahin. Der hat halt den Gedanken gehabt, den ganz viele andere Torhüter nicht haben. Mhm. Ne? Also es ist wirklich, das ist wirklich ein absoluter Ausnahmetorhüter gewesen. Und äh, dazu all die anderen Dinge hat er natürlich auch super beherrscht. Und er hat einem Leitspruch gefolgt, das steht auch in dem Buch drin, äh, den er von seinem Torwarttrainer irgendwie auch hatte, der gesagt hat, du kannst nie so schnell fliegen, also springen, wie du laufen kannst. Und das ist eine Maxime, die super wichtig ist, aber die halt verhindert, oder die hat einige so Highlight-Reel-Paraden verhindert. Ne? Wenn du es halt schaffst, durch schnelle Schritte, die kurze Ecke zuzumachen oder halt rechtzeitig darüber mhm. zu gehen, wo der Ball kommt, dann kannst du den pflücken, ohne dass du groß irgendwie springen musst, ne? Oder manche Bälle kannst du fangen, die andere gerade nur so über die Latte kratzen könnten, ne? Das sind natürlich dann trotzdem auch gute Torhüter und es ist auch nicht immer so bewusst oder auffallend und er hat natürlich auch 1A Flugparaden gehabt, so ist das jetzt nicht, aber insgesamt verkörpert der einen Torwarttypus, den ich, also den ich einfach vergöttere, muss ich sagen und als ich das einfach gesehen habe, habe ich auch gesagt, und ich bin echt schockiert gewesen, wenn du dir auch mal Highlight, also so, so Top-Listen anguckst, die 25 größten Fußballtorhüter, da taucht der fast nirgendwo auf. Und das hat 100% mit Battiston zu tun und auch mit, mit den Skandalen, weil da tauchen teilweise, ich habe mich richtig geärgert <lacht> mal wieder, ne? wenn ich so, Claudio Tafarell. Jorge Campos, damals von äh, ne, WM 94 ja. von Mexiko, ja. die sind nur in diesen Listen, weil die bunte Trikots hatten. Ja. Und Tafarell ist Weltmeister geworden, aber Brasilien ist trotz Tafarell Weltmeister geworden und nicht wegen Tafarell. Und die tauchen dann in solchen Listen auf und Toni Schumacher nicht. Ne, das ist halt eine Frechheit, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Und äh, dementsprechend musste äh, der Tünn in dieser äh, Liste mit rein. Ja, also da
0: muss ich sagen, nach der, äh, nach der Rede bin ich ja sehr gespannt auf Platz 1 gleich, muss ich sagen. Ach, ähm, ja. Lustig bei mir ist auf jeden Fall, ähm, auch mein Platz 1, der kam heute auch in der Folge schon vor, ziemlich nah am Anfang oh. und ähm, ich musste, ich, also es, es geht einfach nicht anders. Ach. Dann es, weiß ich. Es, es, natürlich ja. weiß. Es ist auch ein Toni.
1: <lacht> ach so.
0: Es kann aus meiner Sicht äh, nicht anders sein. Also man kann jetzt natürlich der ein oder andere, der mich, der mich wirklich gut kennt, auch persönlich kennt, der wird sich vielleicht schon gedacht haben, wenn er jetzt Georg Koch nicht reinbringt, wie bringt er denn dann Fortuna Düsseldorf rein? Aber gut, beim Torwart ist es nicht schlimm. Ne? Also es ist nicht schwer, das zu machen, denn ich habe hier einen Teufelskerl und einen Fußballgott. Und das sag nicht ich. Das hat Herbert Zimmermann gesagt. Das 19... hat Herbert
1: Zimmermann gesagt. <lacht> Toni, du
0: bist ein. Teufelskerl, Toni, du bist ein Fußballgott. <lacht> Ganz genau, genau so nämlich eben beim vorhin schon mal kurz angesprochenen Wunder von Bern 1954 beim WM-Finale 1954 und die Rede ist von Toni Turek, einem der größten Helden der Geschichte von Fortuna Düsseldorf und ich meine, ja, ich habe diesen Mann natürlich nie spielen sehen, der Mann ist gestorben, bevor ich geboren wurde, ja, nämlich 1984, aber das ist hier völlig egal, denn ähm, das ist wirklich einfach völlig egal, weil Toni Turek ist schon, der schwebt wie so eine äh, myth mythische Figur über mir, schon seit ich ein kleines Kind bin. Ja, äh, denn das muss man auch ehrlicherweise sagen, so viele Fußballhelden hat dieser Verein ja nicht hervorgebracht. Ne? Vor allem nicht in den vergangenen Jahren. Außer Jens Lange, nicht. Ja, definitiv auch, den definitiv. Aber es ging ja heute um Torhüter. Ja. Äh, ja, 133 Spiele für, für Fortuna Düsseldorf, 20 Spiele für die deutsche, deutsche Nationalmannschaft zwischen 90 und 54, das ist natürlich nicht viel, ne? aber das ist auch noch in der Zeit gewesen, wo äh, Toni Turek damals noch ja, ja. bei der Rheinbahn gearbeitet hat und vier Wochen Sonderurlaub kriegen musste, um überhaupt zur WM 54 zu kommen und zwar das nur, nachdem der DFB gesagt hat, er übernimmt sein Gehalt in der Zeit, ja, so, so Dinger musste man natürlich damals noch deichseln. Und wie gesagt, und dann ist er natürlich der Torwart beim Wunder von Bern und damit Weltmeister 54. Obwohl er ja eigentlich, und das vergisst man ja gerne mal, in der ersten Halbzeit durchaus nicht so gut ausgesehen hat bei einem Tor für Ungarn. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann alles wieder rausgeholt und dieser, also, das ist also Herbert Zimmermann klar, ne, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen und diese und dieser Ton, die du, das sind das sind die beiden Sätze, finde ich, oder diese beiden Aussprüche ne, aus dieser ja. wirklich legendären Radioübertragung, die werden die allermeisten heute noch wissen. Ne? Und ähm, ja. und ja. Turek ist da für mich wirklich ganz, 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 ganz weit oben, ähm, ist übrigens, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich ähm, zufällig jetzt, im, im, als ich mir hier ein paar Infos rausgesucht habe, mich darüber gestoßen, als der dann nach Düsseldorf kam, nach der WM 54, ist er von rund 100.000 Menschen empfangen worden und es gab einen Triumphmarsch -Triumph durch die Stadt mit ihm, ne? und zwar also nicht mit der deutschen Nationalmannschaft, sondern mit Toni Turek, ne, ähm, also wirklich wirklich ganz ganz äh, besonders und äh, also wirklich eine absolute absolute Legende und äh, bin auch sehr froh, auch wenn es lange gedauert hat, zu lange gedauert hat, dass mittlerweile dann Denkmal ähm, vom Stadion in Düsseldorf für ihn steht. Ne? Und das ist auch nicht bei vielen der Fall. Also ich mir fällt so spontan gar keiner mehr rein. Also wirklich einer einer der ganz großen Sporthelden halt für meinen Verein von daher.
1: Ja, erst stand ich ja ein bisschen auf dem Schlauch, aber natürlich hätte ich drauf kommen müssen, äh, also von daher ist es überhaupt keine Überraschung und äh, aber auch sehr schön erklärt äh, und dass Toni Turek bei dir auf der Eins steht, ja, keine Überraschung, also finde ich super, finde ich gut, also ich. der macht ja fast die Klammer drum ganz am Anfang und fast ganz am Ende. Ja, ja, genau. Hättest du äh, das letzte Wort gehabt, hätte, äh, hätte ich jetzt nicht noch einen Platz eins, dazu muss ich kurz insofern ausholen, dass meine Gedanken mich äh, bei der Findung von Platz 1 ein bisschen zum Boxen geführt haben. Okay. Und äh, zwar ähm, zu diesem Prinzip der Pound-for-Pound-Rangliste. Oh ja, da bin ich ja sehr Und, gespannt. Und äh, ich mich so ein bisschen ähm, gefragt habe, auch als ich so die, ähm, die, die Reihenfolge auch überlegt habe, also der Name kam mir natürlich schon sehr früh, aber das war halt einfach so ein Gedankenspiel. Was ist eigentlich Sportarten übergreifend der beste Torwart. Das ist natürlich mhm. überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist beim Boxen ja noch viel einfacher. Das hinkt da wahrscheinlich auch schon an manchen Stellen. Ja, absolut, also die, ne? aber ja. Aber grundsätzlich, ja. die Idee ist ja spannend. Ne? Ja. Die Idee ist ja manchmal, als Sportfan macht man sich ja gerne solche Gedanken, ne? ohne dass man jetzt irgendwie an, an, an Zahlen oder so irgendwas ablesen will. Das, darum geht es ja gar nicht. Aber wer es vielleicht für einen selber Pound for Pound, sozusagen der beste Torwart sportübergreifend und da bin ich im Eishockey und da ist äh, meine Nummer eins und meine Antwort Dominik Hasek, der ehemalige ja, tschechische Nationaltorhüter und eben derjenige der nicht bei allen, aber doch bei sehr sehr vielen als der beste Torwart in der NHL-Geschichte gilt ähm der hat, es gibt eine eigene, es gibt eine eigene Parade, die Hajek-Rolle, die nach dem benannt ist. Der hat einen unfassbar, einen unfassbar spektakulären Spielstil auch gehabt, aber auch pragmatisch. Also das schließt sich im Eishockey halt nicht aus. Ne? Du mhm. bist halt, es ist eine super krasse Reflexsportart, also als, als Torhüter. Irre. Ja. Und äh, du bist natürlich extrem, das, das, das sorgt einfach für Spektakel. Also eine, eine schnell nach oben geschellte Fanghand ist natürlich an sich einfach schon spektakulär. Ne? Das, da geht es natürlich auch um Stellungsspiel und so weiter und so fort. Aber äh, das ist diese Hasek-Rolle, das ist äh, bei einer 1-gegen-1-Situation äh, gegen Stürmer, wenn der Torwart eigentlich schon ausgespielt ist und auf dem Rücken liegt, dann dreht sich Hasek nochmal so, dass er seine Fanghand nach oben bekommt und dann noch den Puck in manchen Fällen abfangen konnte, obwohl er eigentlich schon geschlagen war. Mhm. Und der ist einfach unheimlich prägend für das, für das Torhüterspiel im Eishockey gewesen. Und damals hatte ich ja Patrick Roy mal genannt, aus, aufgrund persönlicher Präferenz, weil ich damals so Colorado-Avalanche-Fan war, äh, auch zu der Zeit eben. Das war diese Geschichte mit NHL 98, viele erinnern sich noch. Davon war das geprägt, aber Dominik Hasek gibt es gar keine Frage, für mich nicht. Es gibt die drei Großen, damals derzeit eher Patrick Roy und Martin Brodeur. Brodeur, einer derjenigen, die noch immer mit in der Verlosung da sind. Aber Hasek, für mich ähm, ungeschlagen, hat ja die größte, seine seine die längste Zeit, ich weiß gar nicht, 10 zwölf Jahre oder so, bei den Buffalo Sabres gespielt. Mit denen aber nie ein Stanley Cup gewonnen, ist dann zu den Detroit Red Wings gegangen und hat dann mit denen in vier Jahren, glaube ich, zweimal den Stanley mhm. Cup geholt. Also hat glücklicherweise für ihn eben auch noch diese große Trophäe gewonnen und das krasseste was ich eigentlich finde an Dominik Hajek diese dieses stilprägende was er hatte das ja der vielleicht beste Torwart der Geschichte zu sein der ist gedraftet worden 1983 Runde 10 Position 199 <lacht> Das, das ist Wahnsinn, völlig ne? irre. Ja, das das ist, ist völlig irre. Also so spät. Ich meine, Tom Brady ist natürlich auch noch ein krasses Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau die Position. Der ist auch sehr spät gedraftet worden und dann zum, zum größten Quarterback der NFL-Geschichte geworden. Aber, äh, aber die Haschek nummer finde ich auch unfassbar krass. Ne? Ja, die ist auch irre. Mhm. Also deswegen, so Pound for Pound war so der, der, der Hintergedanke dabei. Super spannender Gedanke, finde ich. Meine ja. Nummer eins, ja. Ja, ja. Gut. Cool. So, jetzt sind wir wir wollten euch jetzt, weil jetzt auch die Sommerpause ist, zumindest, ich glaube, wir machen das fast immer, nicht bewusst, aber wir machen das immer vor der Sommerpause, eine neue Rubrik einführen, die wir dann nachher machen. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja auch manchmal ein bisschen so schwerere Folgen, die wirklich dann auch irgendwie mal so ein bisschen ans Mark gehen und äh, ja, teilweise auch echt erschütternd sind. Heute war sicherlich keins dieser Beispiele. Aber der Grundgedanke ist einfach der, euch hinten raus mit einem ne, kleinen, netten Sportmoment mal äh, zu entlassen. Benni, du, also ich weiß, dass wir mal darüber geredet haben. Du hast gesagt, wir haben das sogar schon in der Folge irgendwann mal angeschaut. Hundertprozentig, das ist aber schon 30 Folgen das locker ich her. gar nicht ja. mehr. Okay. Du, wir hatten, wir hatten naja. die
0: Idee mal und dann haben wir mal angekündigt, dass wir das mal machen wollen und dann ist es ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen mhm. untergegangen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher.
1: Jetzt kam sie mir wieder und ich habe dich gefragt, fangen wir damit jetzt an? Und wir fangen damit an. Und weil äh, ich jetzt eben bei, den, bei der Top-3-Liste das letzte Wort hatte, ähm, will ich, dass du das jetzt hast quasi uns aus dem Podcast rausführst. Deswegen sage ich euch ganz schnell meinen Moment der letzten zwei Wochen. Ganz kurz habe ich mini, mini Sekunde lang überlegt, ob ich ihn noch ändere, als ich... <lacht> Als ich gestern gesehen habe, dass José Mourinho seine Medaille für Platz 2 in der Euroleague, hast du das gesehen, <lacht> äh, dem Fan, diesem kleinen Jungen oder dem Jungen auf der Tribüne zugeworfen hat, ich hätte fast gesagt, das war mein Moment, aber es ist vielleicht doch ein bisschen zu kontrovers. <lacht> es, war so, es war so richtig Mourinho-like. Ne? Und ich habe ja ein Fable für den. Ich auch. Ähm, so nach dem Motto, War oh, zweiter Platz interessiert mich nicht. Und der Junge, der hat natürlich jetzt da nicht nur ein geiles Andenken, sondern der hat auch eine richtige Geldanlage. Ne? Was meinst du, was dem später dafür Leute bieten würden? Ja. Aber gut, das habe ich nicht genommen, weil natürlich ich immer noch auch geprägt bin, ähm, von dem Bundesliga-Wochenende und äh, natürlich sehr gelitten habe mit, mit Borussia Dortmund und diesem Meisterschaftsfinale. Und ähm, was äh, das Einzige, was wirklich tröstend war und was wirklich auch im Nachhinein ähm, einfach einem dann doch noch ein gutes Gefühl gemacht hat, war, waren die Szenen äh, im, im, im Stadion des BVB nach, nach Spielende. Die komplett volle Südtribüne der weinende Edin Terzic, ähm, die Spieler, die abgeklatscht werden, alle fassungslos, aber die so, ja, so toll da aufgenommen wurden, dass es einfach, eine, das waren 20 Minuten Gänsehaut. Und ähm, das ähm, ist gerade, wenn man das vielleicht in, in Zusammenhang damit setzt, dass am nächsten Tag irgendwie zehn Leute auf den Marienplatz kommen, und die 538. Meisterschaft infolge des FC Bayern bejubeln, war das auch was das angeht, ein sehr sehr wohltuender Kontrast und ähm, so ein bisschen einfach Fußballromantik so ein bisschen der Strohhalm, an dem man sich dann da hochziehen konnte. Und dementsprechend ganz klar dann am Ende dann doch mein Moment. so ja, länger, als ich eigentlich
0: wollte. Ja, ist ja, wollte ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Nein, ist ja gut. Wir machen das ja, das kommt jetzt so ein bisschen Freestyle-mäßig. Ich habe auch wirklich überlegt, äh, also wirklich ganz persönlich, fand ich natürlich, also ist auch schon emotional gewesen, jetzt der Abschied von Rufen Hennings bei der Fortuna, ne, in Kaiserslautern mhm. auch nochmal wirklich toll von der Kurve mit einer Choreo verabschiedet. Dann muss ich auch wirklich sagen, was mich absolut äh, aus der Fassung gebracht hat am Wochenende war dieser Doppelpack. Ähm, Heidenheim und Osnabrück. Ja, Osnabrück. Ja, Osnabrück am Samstag mit dem, mit dem späten Dreher ja. und in, 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 in Wiesbaden freut ja, man sich Heide schon. Hamburg, und am Sonntag passiert das Gleiche Welt. nochmal. Unglaublich. Ja. Also, das ist wirklich das ist ja nicht vorstellbar eigentlich, dass das. Ja, das Gleiche ganze Wochenende Fußballwochenende war absolut
1: passiert. historisch, ja. muss man sagen. Ne? Ja. Ja.
0: Und trotzdem habe ich gesagt, mein Moment hier heute, weil es auch absolut historisch ist, kann man nicht anders sagen, ja. ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Also, ich glaube, wenn man sich jetzt gar nicht dafür interessiert oder so weiter, kann man überhaupt nicht wirklich ähm, begreifen, was für ein historischer Erfolg es war, im WM-Finale zu stehen gegen Kanada und nach großem Kampf äh, da am Ende dann zu verlieren und Silber zu gewinnen, ja, so muss man es ja sagen. Die erste äh, WM-Medaille, ich glaube seit 70 Jahren oder sowas. Und damals, 70 Jahren, und damals, ja. als es damals Bronze gab, ähm, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, war das das Turnier, Weil, wo wo eine Mannschaft nur abgereist ist und sowieso nur vier wo Teilnehmer eine Mannschaft waren.
1: Abgereist ist und es gab nur vier Teilnehmer und dementsprechend genau. Also es war. Ne? ja. Also
0: ähm, es ist ein irrer ein irrer Erfolg und ähm, ganz, ganz groß fürs, fürs deutsche Eishockey, das kann man nicht anders sagen. Und bei den Weltmeisterschaften ähm, ist es ist ja immer so, dass die, äh, die noch in der NHL in den Playoffs sind oder gerade erst ausgeschieden sind, dass die halt oft nicht dazukommen, aber das trifft auf alle Nationen zu. Und, ähm, und es ist auch vor allem in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch immer schon so gewesen. Also da gibt es gar nichts, was man da irgendwie äh, kleinreden kann oder sollte. Es ist, es ist ein Riesenerfolg. Und wenn ich an das Halbfinale gegen die USA denke, wo man dann nochmal zurückkommt und dann in der Overtime, also Wahnsinn, Tiffels wirklich mit einem Lauf da, es ist großartig gewesen. Und ich muss wirklich sagen, mich hat schon lange so eine Eishockey-WM nicht mehr so begeistert und die Eishockey-Nationalmannschaft hat Riesenwerbung für, für sich und den eigenen Sport gemacht. Ja, genau, noch drei nach drei Auftaktniederlagen, absolut durchmarschiert. Ja. Also
1: ich bin froh natürlich, dass du es genannt hast. Wir haben beide natürlich irre mitgefiebert. Ja. Äh, es war ja auch das Sportereignis, was, <lacht> das ich jedes Mal bei Instagram irgendwie gemacht habe, weil ich ja. wieder nicht glauben konnte. Neue Story gepostet. Also, es war natürlich ganz fantastisch und schön, ähm, dass du äh, das als deinen Moment genommen hast. Äh, das hätte natürlich sonst auch meiner sein können. Aber so haben wir es abgerappt. Haben wir. Äh, wie die Kulke sagt. Jetzt haben wir Sommerpause, Benny. Ja, jetzt haben wir Sommerpause. Dementsprechend ähm, können wir jetzt, machen wir jetzt den. Den, den riesen ähm, Cliffhanger und fragen äh, dich, was du als nächstes Thema machst oder willst du dir gegebenenfalls noch die Möglichkeit geben, nochmal umzuschwenken, während der fast ähm, drei monatigen. Also ich würde
0: die Möglichkeit, also ich plane das jetzt nicht, aber bei der Distanz, die wir jetzt gerade ja. haben, glaube ich, ich glaub, wäre es nicht sinnvoll. schlecht, wenn wir das ja. ganz
2: äh, unten halten. können. Genau.
1: Wir haben gesagt, wir melden uns ganz kurz noch mit euch, dass ihr einfach wisst, dass es auch bei Spotify und bla steht. Jetzt ist Sommerpause, wir kommen ja auf jeden Fall zurück ähm, und wünschen euch einen grandiosen Sommer. So viel können wir sagen. Ähm, macht euch alle eine gute Zeit. Seid auf jeden Fall wieder dabei, wenn wir am 3. September zurückkommen ihr habt in der Zwischenzeit, wenn ihr ja gar nicht genug kriegen könnt, ja wirklich jetzt mittlerweile 68 Folgen plus Sonderfolgen, wo bestimmt die ein oder andere dabei ist, die ihr entweder noch nicht gehört habt oder vielleicht nochmal hören wollt. Ähm, schämt euch nicht, wenn ihr es auch zwei- oder dreimal hören wollt. Wir können es <lacht> verstehen. Nein, alles klar. Also das ist, das war es jetzt wirklich. Wir machen jetzt mal Pause, kommen mit vollen Akkus dann wieder und äh, danken euch, dass ihr so äh, treu und so vielzahlig zahl zuhört.
0: Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Vielen, vielen Dank. Es freut uns riesig, dass die Zahlen sich auch weiterhin positiv entwickeln, auch nach der ganzen Zeit und dass wir tolle Zuschriften, nette Zuschriften bekommen. Themenvorschläge ist übrigens auch die Sommerpause immer eine gute Zeit, ähm, ja, um uns zu schreiben an schattenseiten.podcast at gmail.com oder bei Instagram oder kommentiert irgendwie unter Spotify äh, unter den einzelnen Folgen und wir werden auch noch mal ein bisschen äh, klar Schiff machen, das heißt einige Mails noch beantworten und Nachrichten beantworten, die noch offen sind, äh, Themen sammeln, die die ihr uns in den letzten Wochen so geschickt habt, wir haben da eine Liste, nichts geht verloren, das kann ich versprechen, und wir werden sicherlich auch in der, ich will es jetzt nicht Staffel nennen, aber wenn wir wieder zurück sind nach der nach der Sommerpause, garantiert auch wieder einige von euren Themenvorschlägen äh, mitnehmen, ich sag jetzt einfach schon mal, O.J. Simpson muss dabei sein im nächsten Sprung vor der nächsten Sommerpause, weil der ist einfach, der kommt einfach zu oft, aber, ähm, Stimmt. Ist vielleicht auch dann mal höchste Zeit, aber das nur schon mal so nebenbei. Und ja, auch ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer. Genießt die Zeit, wenn ihr irgendwie Urlaub macht oder sowas, dann da auch natürlich eine tolle Zeit. Und ähm, wir hören uns am 3. September wieder. Wie gesagt, ja vorher schon noch mal kurz, aber dann wirklich regulär am 3. September wieder. Dankeschön.
1: Tschüss.